0: Sport'tan podcast'ten herkese merhaba. Ben Çağrı Turhan. Yine Görkem Şenolu ile birlikteyiz. NFL'de play-off'lar başladı. Açıkçası beklentilerimize kıyasla oldukça da eğlenceli ve özellikle bu yeni 6 maçlık Wild Card turu formatına geçildiğinden beri bu turnenin en keyifli Wild Cup haftası ol diyebiliriz. Aman öncesinde Görkem başka bir şey soracağım sana. Gerçekten <gülüyor> en önemli en önemli gelişmesi bunların hiçbiri değil. Yani şu anda hani off-season'la alakalı pek çok yapılacak işte Harvey Dassus falan onların zamanı gelince konuşacağız Bu arada işte şu anda işte kotcian ee, işte farklı koronatal pozisyonlar falan onlar da bir yandan ama haftanın en önemli haberi Cliff Kingsbury el ayrıldıktan sonra farklı takımlarla adı geçiyordu ki eski bir ben çok ilk başta şüpheli baksam da eski bir New England Patriots üyesi olarak orayla kültürel olarak uyuşabileceğine dair ilginç sinyaller de geliyordu hatta ki oradan da ilgi olduğu söyleniyordu. Yani bir şekilde o da yer alması açısından belki koordinatör olmasa bile. Ama kendisi şöyle demiş takımlara şu anda Tayland'da tek yönlü bilet aldım ve gidiyorum. Bir süre <gülüyor> hiçbir şeyle uğraşmak gibi derdim yok. Bu bizim bildiğimiz geleneksel Amerikan futbolu koç dünyasının çok zıttı bir şey ama onun dışında nihayet biri doğru bir hareket yaptı diye düşünüyorum. <gülüyor>
1: Bu yapılacaksa yapacak olan Cliff Kingsbury olurdu zaten yani. Bana koçun adını söylemesen böyle böyle işte X birlikte X bir koç kovuldu ve şöyle bir açıklama yaptı. Bunu tamamen Cliff Kingsbury olduğunu tahmin edebilirdim. O drafttaki pozları falan olsun işte oturma odasından verdiği görüntüler işte özel hayatı olsun. Yani, Buley bir
0: kardeşimiz. <gülüyor>
1: Yani demek istemedim ama evet <gülüyor> karakteri olsun vesaire yani klasik NFL koç çizgisinin biraz dışında olan bir isimdi zaten yani gider ayakta o swagger hareketini bir kez daha <gülüyor> göstermiş oldu ya yani tek yön giriş bileti işte Tayland Tayland'ın nelerle ünlü olduğunu yani söylememize gerek var mı ondan emin değilim siz anladınız.
0: 2027'ye kadar kontrat devam ediyor sonuçta yani senelik yaklaşık 5 milyon dolar daha almaya devam edecek var hiç yapmadan hayata devam edebilir. Ya bunu ayak benim aklıma biz diğer gelen soru işareti şey olur. Ya kayırmayı. Sen adama ne yaptın ya? Adam. Kayırmayı ne Ki bu kayırmayla olan ilişkisi ve onun gelme senaryosu üzerine bir şekilde bu head coach içinde almış birinden bahsediyoruz çok acayip.
1: Ya. Bir de Cardinals'ın yeni genel menajeri açıklandı ya dün. Neydi adama unuttum şimdi San Francisco Mantra o sef- O da bir eski Patriots Bey şansıydı
0: tabii ki. Tabii Bilgisayar tabii. Geldi
1: mi? Yani onun da yaptığı bir açıklama var ya işte şey... E- Ego'ya e- mi <gülüyor> etmeyeceğiz Ego'yu vesaire gibisinden. ya yani şimdiden kolay gelsin diyorum.
0: Kalbim böyle hani bu sene sakat bir ihtimal yani belki sezonun sonuna doğru döner ama sonrası çok zaten Arzana Cardinals pek becerikli bir e, organizasyon değildir yani biraz Allah emanet bir yapıdadır. O yüzden orada gene bir iki sene sonra muhtemelen gene bir kaotik bir durum konuşuyor olacağız bu tanesi, çok uzak değil. Bir de
1: Sean Payton da gider sonraya iyice acaba sezon içerisindeki Hard bu sezon mu çekselerdi diletecek bize.
0: Ya çok ne söyleyeyim yani. Gerçekten canlı Harnoks ve işte toplantı yaptıkları işte pozisyon gruplarının toplantılarına falan bir kamera koysunlar. Canlı izleyenize çok ciddi paralar öderim yani. Şaka <gülüyor> Çok iyi malzeme var.
1: Shut up and take my money.
0: Önce, ya yani geçen haftadan özellikle maçlardan biraz daha öne çıkan hikayeleri ve aklımıza şeyleri konuşacağız. Ondan sonra da 4 tane Divisional değişleşmesine geçeceğiz. Diyor ki NFL'in en meta kolektan hafta sonu artık. Bu son sekiz takımdayız. Haftanın ilk maçı Fort Niners, Seahawks arada da aslında da çok daha yani sonuca göre baktığın zaman evet yani rahat geçmiş gözüküyor ki beklentide biraz öyle. Ya Fort farklı kazandı falan ama yani 3üncü ortasında maç hala ortadaydı. Orada red zone'da topu ve oradan bir skor çıkarsa Seahawks iş biraz daha sıkıntılı bir hale geliyor ki ilk yarıyı da önde kapattılar. Benim ama ki, benim maçtan çıkan çıkarmak şu, e, Seahawks 49 eşleşmek için yani pek çok pozisyon grubu açısından çok defalı bir takım yani çok uygun bir eşleşme değiller onlara karşı cevaplar verebilmek için. Ancak buna rağmen 49 dair
2: pek çok potansiyel yani şu anda çok seçici davranış. Şu an belki NFL'in hani en isim üstünde gelen takımdan bahsediyoruz.
0: Onların zaaflarını ve kırılgan yönlerinin böyle belki bu Brockburg'a da tekrar quarterback olduktan sonra bu şu an işte galibiyet serilerinden itibaren belki de en net gördüğümüz maçlardan biri oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum bana katılır mısın? Sen maçı da anlattın bu arada.
1: Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya Super Watt weekend dedik. Zaten benim beklentim de çok yüksek değildi, senin de değildi. Geçen hafta da konuşmuştuk. Quarterback'le kattıkları, işte birkaç tane takımın çocuk quarterback'iyle oynaması falan beklentimiz bayağı bir düşüktü. Ama tam tersine 6 tane maçın 4 tanesi gayet keyifliydi. 2 tanesi blowout oldu. Benim bakalım bu iki maçta kim vardı <gülüyor> yorumcu olarak. Benim için şanssız geçen bir hafta oldu açıkçası. Bu maça dönecek olursak yani 49ers bu galibiyet serisindeki dediğin gibi yani en böyle ikna etmeyen galibiyetlerden birisini aldı bence de bu maçta. Yani baktığımız zaman günün sonunda 41 sayı üreterek yine çok efektif bir hücum performansı göstermiş olduklarını görüyoruz ama hem 49 savunmasının özellikle maçın iki yarısındaki durumu hem de dördüncü çeyreğin başına kadar maçın kafa kafaya gitmiş olması yani çok da 49ers'tan bu karşılaşmada beklediğimiz görüntüler değildi açıkçası. Yani Brock Bird'in Kuartebek olmasıyla birlikte işte takımın istatistikleri sürekli böyle her ile ilgili yazıda, haberde işte sosyal medyada paylaşılıyor. Hani görüyoruz bunları ama işte bu ne kadar Brock Purdy ile bağlantılı bir durum onu ilk yarıdaki performansı bize biraz gösterdi. Çünkü e, bazen sistem işlemediği zaman. İş Brock Purdy'ye kaldığı zaman nasıl panik olabildiğini vesaire işte sonuçta çaylak quarterback 7. tur seçimi, hatta son sıra seçimi. Bunlar gayet normal karşılanması gerekiyor. İlk playoff maçına çıkıyor ama ben bu özelliklerinin biraz gereğinden fazla romantize edilerek işte Brock Purdy'nin olduğundan çok daha iyi bir oyuncu olarak gösterildiğini düşünüyorum. E bu maçta ilk ilkerede özellikle biraz Brock Purdy'nin Nasıl bir oyuncu olduğunu gördük ama ona rağmen yine yani işte sosyal medyada olsun birçok mecrada kötü attığı paslar bile büyük övgüyle e, paylaşılır oldu. İşte Mahomes bunu yapsa sosyal medya yıkılırdı vesaire vesaire. O dördüncü çeyreğin başında bir tane komple e, işini var. Juan Jennings'e ilk oyununda. Yani Pechik Mahomes onu atıyor ama Valdez Kending'i atıyor ve o top yalpalamayarak gidiyor yani. Şimdi adamı öveceksek de iyi yaptığı şeyleri övelim. Yani kötü yaptığı bir şey üzerinden övmeyelim. Ee, bu maçta da yine elinden geleni yaptı. İşte Jimmy Grappolo'ya göre ondan tek farkı olan işte cebin içerisinde daha özgüvenli durması, işte o hareket kabiliyetiyle oyunları uzatabilmesi tabii ki ekstralar katıyor takıma ama bana soracak olursan 49ers'ı bu kadar tehlikeli kılan ve durdurulamaz gözükmesinin en büyük nedeni 8. haftadaki kışın mcafee takasıydı. Devamında da zaten Kyle artık o play caller e, büyücülüğünün çok daha üst seviyelere çıktığını görmeye başladık.
0: 49 bahsettiğim işte birkaç tane pozisyon var. Mesela. Yani Seattle'da yani linebackerler facia seviyeli değil de yani bir tık vasat linebackerler olsa yani bir kere falan topu almışlardı herhalde. Yani mesela o ideal şekilde gitmeyen o yalpı giden toplar falan var ya bunlar hani böyle 50 metre atılan paslar falandan bahsetmiyorum. Yani 20 metre atılan baskı geldiği zaman işte o 20 yargı var falan atılan paslarda o top istediğinden şekilde gitmiyor. Hani ha, ha, ya etrafındaki işte örneğin ben dinamın etrafında kimse olmadığı için o topu gene tutabiliyor belki ama. O toplar mesela giderken işte kol kuvvetli açısından pot- yani biraz zaaf olan noktaları görebiliyorsun. Veya işte baskı daha belki gelmeden bile yani ligin en sol tekeli var etrafında. Hani ona hiçbir güven duymadan sol taraftan arka tarafa böyle tintil o gibi kaçan ondan sonra panikleyen birini falan görüyorsun. Evet belki ondan sonra yine üretiyor. Ki bu üretebilmesi ve o cepten çıkabilmesi mesela cep var cep içerisindeki mobilitesi farklılığından basıyor mu? Farkında ya öyle bir şey değil bu. tamam aslında panikle alakalı gidiyor daha çok.
1: Ya zaten Ama bunu yaptığı
2: zamanda...
1: Bölüyorum sen kusura bakma ama evet. o durumlarda çoğu zaman sol tarafına hep e, cebin dışına kaçtığını gördük. Yani biraz daha böyle poyza sahip bir oyuncunun zaman zaman o cebi tırmanmasını ya da diğer tarafa açılmasını da bekleyebiliriz. Keza linebacker'lardan bahsettim. Yani 3-4 tane... Aynı şekilde bulduğu işte touchdownlar, büyük oyunlar var. Yani Sabah akşam linebacker'lara high-low rotalarla saldırdılar. Ki her defasında da Seahawks buna cevapsız kaldı. Yani o sail rotaları, yankee konseptleri olsun işte bunların counter'larını da görmedik. Normalde nedir? İşte bir tane receiver dümdüz go rotası koşar, bir tanesi dik ya da curl, şey, slant koşar. Burada hep işte o ya da digi koşan Ayuk'la buluşturdular topu. Normal gol rotayı koşan işte hızlı oyuncular Danny Gray olsun, Ray Ray McLeod olsun. Hani bunları birkaç pozisyonda kullansa Siak'sın savunmamamasını anlayacağım. Hani counterlıyor, orada şaşırtmaya gidiyor seni ama sürekli aynısını oynadılar ve sürekli de Brandon Ayuk bomboş o rotalarda.
0: Aynı dip kursan işte 3-4 tane falan ciddi ee, yard verdiler.
2: Şöyle bir şey var bence Jimmy göre en
0: temel fark. Daha cesaretli oynaması bence onları bazı konularda daha tehlikeli de yapabilir. Yani daha derinde çok daha güvenli bir şekilde bazı atıyor Bazı büyük oyunlar oradan geliyor. Bazı patlayıcı oyunları. Orada tabii aldığı risk faktörü var. şu ana kadar çok cezalandırmadılar. Bunlar daha iyi savunmalara, daha dikkatli takımlara karşı öyle olmaması çok daha yüksek bir olasılık. Bir diğer tarafta da hakikaten Jimmy çok daha yani bir şekilde mobilitesi panikle olarak çıksa bile yani mobilit olarak bir şeyin de dışarı çıktığı zaman ya Fortnite'ın içinde o kadar çok fark yaratacak hücum silahı var ki bir noktada panikle çıksa bile oradan onlara bir şekilde top ulaştığı zaman da bir şeyler olmaya başlıyor yani. Hani Jimmy Garoppolo orada panikle kaldığı zaman belki pası atmıyor bir yere çıkamıyor. Orada bir şey üretme şansın çok daha az. Yani panik halinde bile biraz daha mobilitesi olmasını aslında çok efektif kullanmasa da bir şekilde bu Fortnite takımına işe yarıyor Ama bence Fortnite'ın potansiyel zaaflarını Kullanma açısından, işte birazdan aslında en sonuna geleceğimiz noktada. Yavuz ön tarafı, ön bakışında herhalde konuşuruz. Orada biraz daha farklı bir, e, yani çok daha farklı profilde bir takım var onlarla eşleşme açısından diyeyim. Bilmiyorum bu eşleşme üzerine başka ekleyeceğim şey varmış.
1: Son olarak Siak'sa da çok kısa değinmek gerekirse, beklendiği gibi sezonları erken bir şekilde sona erdi. E, Cino Simit, Maçın son bölümünde hata yapmış olsa da yani tüm sezon boyunca çok iyi oynayan bir Cino Smith vardı ve maçtan sonra da işte bu şehir bana kucak açtı. Ben burada devam etmek istiyorum açıklamasıyla çok büyük ihtimalle Siax'da kalacağını yani çok o 3'e 5'e bakmaz, bakmaksızın kafasındaki kontrata yaklaşık bir rakamı kabul edebileceğinin sinyalini verdi bence. Onların gelecek adına daha umutlu olduğunu düşünüyorum ben çünkü çok iyi bir draft sınıfına sahipler bu yıl. Yani inanılmaz bunu daha önce de konuşmuştuk zaten işte Kenneth Walker'ı bu maçta gördük. Takımın en önemli ana sürükleyicilerinden birisiydi. Onun dışında genç çaylak tackle'ları hem Charles Cross olsun hem Abraham Lucas olsun sezon içerisindeki maçlara kıyasla özellikle Lucas sağ tackle'da çok daha iyi bir performans gösterdi. Yani Nick Bosa'nın oyunu çok ele geçirmesine fazla izin vermediler. E, Fumble pozisyonunda bir Nick Bosa'yı recover etse de orada o uydu Fumble'a zorlayan. Yani Nick Bosa'yı önceki maçlara göre daha iyi e, durdurmayı başardılar diyeyim. Yani Çok iyi bir çaylak sınıfı oluşturmuş durumdalar. Dijon tabii de büyük ihtimalle devam edecek. E, bu sezona benzer bir sezon daha geçirirse... Potansiyeli birkaç seviye daha yükselebilir siyaksın önümüzdeki yıllarda.
0: Diğer playoff'ta yani kaybeden takımlara kıyasla, bu turda kaybeden takımlara kıyasla en önemli fark Seattle'ın. Burada olması çok beklenen bir takım değil. Yani aslında bir sene önceki Philadelphia Eagles'ın böyle bir şekilde kendini tanking adayıyken sezon başında kendini bir şekilde 7. sıradan playoff'ta bulması gibi ve Seattle'ın yani baktığın zaman cap yeri var. Pek çok takım şu anda negatif konular. Tabii ki o işte bazı hamleler yapılacak, bazı oyuncularla yolları alacak yerde için. Yani Seattle'ın orada cahır ciddi bir resnekliği var. Bir yandan Denver'dan aldıkları bir sürü pik var ve Denver'ın geçen sonraki kötü performansından sonra bir tane pik ilk turlarda yukarıda olacak. Yani o yüzden onların beklenmenin ötesinde bir noktada, yani yerinden yapılanma şansı da şu anda belki olabileceklerin noktanın ötesinde bir noktası, ileri seviyesinde olmanın dolayısıyla gelecek bir onlar şey onların aslında iyi bir görüntü var diyelim. Bir sonraki maç, Cumartesi gecesinin ikinci maçıydı. Yani sanırım Chargers tarihinde bile, hani Chargers için biz kendimiz dokunalım işte şarjörleme, Chargering vesaire falan diye geçen tabirler vardır. Yani gerçekten biz bazen hani bak çok uzun süre takip etmeyenler bazen biz dinliyoruz şeyde bir yani, yani çok abartıyorlar falan. Gerçekten çok kendine has bir organizasyon, bir takım artık cami yani. yani. Her zaman siz onlardan bir hayal kırıklığıyla alakalı bir beklenti veriyorsunuz ve onu beklentiler böyle o kadar çok yani yaratıcı örnek var ki tarihinde bu takımın. Ama başka bir yani bir şekilde o beklentileri çok yaratıcı şekilde açabiliyorlar. Yeni şeyler sunabiliyorlar. Bu maç da onlardan bir tanesiydi. Yani ya bir takım hani 27-0'dan maçı kaybetmeleri, yani tarihte o yaklaşık farklardan kaybeden iki takım değil ama yani bu şekilde kaybetme acayip tabii ama yani beş tane top kaybı farkında. Artı 5'te olduk. Top kayfı farkında. Artı 5'teyse maç kaybetme ihtimali sıfıra yakındır. Leof tarihinde daha önce 26-0 iken ilk kaybeden takım oldular. Ya ş- Charges tarihinde bile çok acayip bir Charges'an olarak kendine yer edindi. Ben ona saygı duyuyorum. Gerçekten yani Charges çok acayip. Yani. çok acayip.
1: Takımı taşıdılar. O bile kurtarmadı. <gülüyor> Direkt ismini falan değiştirip rebranding falan yapsalar belki ...bir derece kurtulabilirlerdi. Yani... E, ...Chargers'ın... ...şarjörlemesi... ...tabii ki e, büyük olay... ...yani büyük olay dediğim haber niteliği... ...taşımıyor ama... yani ...bu karşılaşmanın... ...asıl anlatısı olmaması gerekiyor. Çünkü... E, ...Duck Peterson ve Trevor Lawrence'ın da... ...hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. E, öncelikle Lawrence'dan başlamak... ...gerekirse... E, Geçtiğimiz sezon birinci sıradan draft edilen ve son 15-20 senenin belki daha fazlasının en büyük recruitingi olarak koleje gelmiş bir oyuncudan beklentiler çok yüksekti. Ee, geçtiğimiz sezon çok büyük ayak kırıklığı. Bu sezonun başlarında hani ben ona çok inanan bir insan olmama rağmen ben bile zaman zaman acaba olmayacak mı diye e, ikileme düşmeye başlamıştım. Ama... E, Sezon sonuna doğru yakaladıkları seride gösterdikleri performans, takımdırınla birlikte sezon içerisinde sürekli gelişmesi ve en son yani şu e, Los Angeles Chargers maçında yaptıklarından sonra bu oyuncunun neden bu kadar e, hypelandığı, işte neden birinci sıradan seçildiği, neden açık ara en önemli recruitlardan biri olduğu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bunların hiçbisi boşuna değilmiş diyorsunuz. Çünkü genç bir quarterback'ten bahsediyoruz. Ligde ikinci sezonunu yaşıyor. İlk playoff maçı ve çok kötü oynadığı bir ilk yarının ardından 27-0 geriye düşmüş bir oyun kurucudan bahsediyoruz. Yani Bunları ben şahsen Madden oynarken 4 interception atsam ve bir playoff maçında 27-0 geriye düşsem yani çok büyük baskı altında kalırım. Bunu yani çevirmeyi bıraktım. Hani yaklaşamam bile herhalde rakibe. Kötü oyun devam eder. Kartopu etkisine dönüş. Ama Trevor Lawrence... E, i̇kinci yarıda ilk yaradakinden çok daha başka, hatta bambaşka bir oyun oynadı. Hiç sıfır hataya yakın oynadı neredeyse ikinci yarıda. Bu kadar hata yapmışken e, bir oyuncudan, özellikle oyun kurucudan, tüm e, aksiyonun başladığı isimden daha fazlasını yapmak için, daha çabuk geriye dönmek için daha da zorladığını ve daha çok hatalar yapmaya başladığını görürüz. Ama Lowry'un sabırlı oynadı, e, metodik oynamaya devam etti, soğukkanlılığını korudu. Hepsinin önemlisi de buydu bence. Yani cumartesileri maç kaybetmemesi bir goygoy goy aslında ama yani bazı goygoyların da altı yani, çok anlamlandıramadığınız şekilde dolu oluyor. Yani 27-0'dan geri gelip şu maçı kazanması Jaguar'sın. Yani, ufak çaplı bir mucize gibiydi. Lovro Bu,
0: bu sezonki e, lakaplarından bir tanesi Kardiyak Kes. O kadar çok geri dönüşelim şey atlar ki
1: Evet, ya bu tarihin en büyük üçüncü geri dönüşü oldu sanırım. En büyüğü olmadı ama en büyüğümüş gibi hissettirdi yani öyle söyleyeyim.
0: Bir Şekilde yani çok ıı, yani interek yani hani bir kısmı bir tanesi işte 4. hakdaydı bir tanesi yani kötü bir tip oldu falan ama yani bir kısmı hakikaten çok kötü yani hiç savunma yok ve maç öncesi Töre bir bir şekilde Chargers'ın mevcut savunma yapısında, o arka taraftaki kavurucu gizleme noktasında iyi iş çıkarak konuk kafasını bir senaryo vardı ki onlar da bir noktada yerini buldu aslında yani iki yarıklı top kayıtlarına bakarsan ki bu arada yani asansönlere bir nokta arada bir not olarak parantez açayım sadece açmayayım yani bir adam babasından aldığı gemler gemler bu kadar belli olur yani asansörler cümlen yani üç tane top yani üç tane interception var hani babasının oldu diye bağırıyor neyse kapattım parantezi iki tane nokta var bir kere. Bir tane start bitirsinin, yani iki tane aslında bu Brandis'te evde de bitirsinin daha çok yeni bir dönemde modern yaklaşım bazı şeyleri denemiş. işte özellikle de veri analitiği, e, e, lobisinin özellikle çok sevdiği koşullardır. Çünkü özellikle de işte dördüncü haklarda gitme olsun, farklı şeyler deneme olsun. Brandis'te ilki mesela geçen sezona göre bir noktada tabii ki savmasının seviyesini almasıyla beraber 4. haklarda kullanma konusunda daha geriye çekilmiş görür. Bazı şeyler de daha geri adım attığını gördük. Onun dışında bir, işte bir önceki haftadan yaptığı bazı karar vardı. Yani Aslarını oynattı. Anlam sürecinde Zaten sakatlar çok açık ama bu takım için çok kritik olan Mike Williams oynamadı. Onunla beraber zaten koşucu çok sıkıntılı ve zayıf bir takımın koşamadığı için biraz süreyle etmediğini eritemediğini gördük derken. yani Brandon Staley açıkçası head coach olarak bu takımla daha fazlasını yapabileceğine dair pek bir Ümit vermedi ve bence noktalarından bir tanesi zaten sonrasında hani hücum tarafındaki koçlarla yollarını ayrılıyor. Biraz onlar yani kötü performans verici gösteriyorlar eldeki malzeme kıyasla ama yani onlarla yol ayrılıyor ve devam ediyor. Görüntü şey anlamda Dark Peterson'ın örneğin işte yakalama noktasında bir ilk sefade mesela 2 puanlık oyunu oynaması var yani daha sonra ekstraye gitme işte o fırsatı kullanması var ki onun sonrasında tekrardan topu kazandığında maçın sonunda işte Phil God'la maçı kazanabilecek noktaya geldi. Bir diğer işte dördüncü hakkı kullandığı dört ve 1 var. Yani ondaki üçüncü taktik ben çok kötüydü ama yani dördüncü hakkı mesela rakibi şaşırtan ve çok iyi bir şekilde kullandığı Trevis yani olan yaptığı koşu var. Ki ondaki hedeflediği nokta rakibin zaaflarını görerek koşu olması biraz daha zayıf olan doğru eşleşmeleri kullanarak olan şey. Şimdi bir beraber o tip şeyleri yapabilen her zaman daha farklı bakabilen bir koşu olmuştur Darby bitirsin. Biraz onun yani tekrardan hakkını çünkü karsımsırs sonrası biraz çok imajını da kaybetti yani çünkü işte Federer yani kaç tane koş vardı bir şeye 40 sayı atarak sporbolda kazanabilir yani hani çok kendine hak ettiği saygı biraz çok bir şekilde aslında imajı sarsılan bir koştu bir kere onun biraz daha hakkını verilmiş olmasından doygun var. ben kendim adım onu söyleyebilirim ama e, yani Chargers tarafında yani bir şey de hakikaten kısmetsiz de bazen bir takımları yapışıyor ya şeyi gördüm yani işte. İlk yarının sonundaki ilk touchdowndan önce mesela bir tane çok kötü bir fumble yapıyorlar. Yani böyle 3 ve 1'de yani handoff'ta. Ondan sonra işte Jason ilk touchdown yapıyor. Ondan sonra kaçırdıkları bir iki tane bir tane kötü bir... Çok yani yakından bariz bu kayıp kaçırdıkları bir tane field goal falan var. Yani artık hangi tip büyüdür artık bilmiyorum yani ama yani... Bir şekilde o geldiği zaman kendini hissediyor Yani bir şekilde işlerin kötüye gideceğini hissediyorsunuz ve ondan sonrası gidiyor için Buranın istediği de geldiğinde şöyle bir şey söylemişti yani. Sürekli bizim işlerin kötü gideceğinin felaketle sonuçlanacağı bir inanç var. İşleri yaptığınız şekilde değiştirirseniz olur demişti. Şu an itibariyle görüntünün değişmediğini görüyoruz. Bundan sonrasında ne olacak ben de merak ediyorum. Çünkü bu şu anda hani ciddi bazı açılardan getirme yapmış ama bir şekilde hala işte offensive line sıkıntılı, koşu oyunu sıkıntılı, işte hala çok sakatlı açık bir takım olarak bir yandan da yani Justin Orbit'in bu şu andaki çaylak kontrol dönemindeki rekabetçilik avantajını kullanamayan bir organizasyon olarak öne çıkıyor açıkçası. Yani biraz gece adına da bundan daha iyi bir senaryo görmüyorum onlara adına. Bile. Başka bir eklem anlıyor maçta gibi.
1: Ya şanssızlık vesaire hepsine katılıyorum ama yani sizin elinizde ligin en iyi quarterbacklerinden birisi olan Justin Herbert varsa 27-0 önde kapattın bir maçın ikinci arasında da sadece 3 sayı üretemezsin. Yani bu biraz coachinge de değiyor ucundan. Son olarak koçlara ben de değineyim. Öyle geçelim burayı da. Brandon Staley'nin geçtiğimiz haftaki podcast'te iyi bir koç ama kötü bir head coach olduğunu söylemiştim. Yani bunu kanıtlayan bir maç oynadı yine. Çok iyi bir savunma planıyla maça çıkmışlardı. Yine Miami maçına benzer bir savunma planıydı bu sezon gördüğümüz. İşte sahanın ortasını kapatıp hem buradaki koşuları durdurma hem de buradaki pas rotalarını durdurma üzerinde bir savunma anlayışı vardı. Los Angeles Chargers'da ki zaten normal sezonda oynadıkları maçlarda o maçta onlara en büyük zararı veren oyuncu Christian Kirk ve Evan Ingram ikilisiydi. Bu ikili de işte slotta oynadıkları için işte buralara gelen rotaları kapatmak ve sende bahsettiğin gibi savunmadaki çeşitli disguise'larla işte post snap movement'larla Quartz'ı bekin aklını karıştırıp onu hataya zorlanmaktı. İlk yarı bu e, strateji çok iyi bir şekilde işledi. Çünkü hiçbir kru'sura fasatamaz oldu Trevor Lawrence. Burada zaten interception'lar geldi bu rotalarda özellikle. E, işi gizleme, savunmada ne yaptığını gizleme noktasında işi o kadar ileriye götürdük ki aslında Ravens'teydi bu maçta. Bazı pozisyonlarda işte Trevor Lawrence motion'la savunmanın adam mı, zon mu olduğunu anlamak için motion kullandığında herhangi bir oyuncusunu e, adam savunması gibi onu takip eden bir oyuncu vardı ama sınıftan sonra direkt alan savunmasına döndüler. Trevor Lawrence'ı çok zorlayan bir e, savunma yapısı vardı ilk yarıda. E, i̇kinci yarıda ne oldu diyecek olursam bu sefer e, Dak Peterson'ın karşı hamlesi girdi devreye. Zaten şu an herhalde ligde Maç içi değişiklik, maç içi analiz ve maç içi hamle yapma konusunda en iyi koçlardan birisi olduğunu bir kez daha gördük bence Dark Pederson'ın. Yani Carl Chenier'in play callerlığı çok erişilemez bir noktada gibi gözüküyor belki ama Dark Peterson da maç içi hamleler konusunda gerçekten çok ayrı bir noktada diyebileceğim bir koç. E, i̇kinci yarıda e, madem öyle ortayı kapatıyorsunuz dışarıdan yenmemi istiyorsunuz. Ben de dışarıdan yenirim anlayışına döndü. Ve ikinci yarıda nitekim Jaguars'ın damları kimden geldi? Kenarlarda oynayan receiverlar, Zay Jones, Marvin Jones. Ee, eğer sen benden bunu alıyorsan ben sana başka şekilde saldırıp yine başarılı olabilirim dedi. O bahsettiğin dört ve 1 oyunu maçın kazanıldığı an. işte Asante Samuel maç boyunca 3 tane e, interception yaptı. En öne çıkan... Chargers oyunculardan oyuncularından birisi olarak gözüktü ama maçın kaybedildiği noktada da yine ana planda olan isimdi. Ben Solak'ın çok güzel bir analizi vardı bununla alakalı. Aynı oyunu 3. haftada oynadıkları maçta da yine Asante Samuel üzerine giderek çevirmişler. Ben onu hatırlamıyordum mesela hiç. Bu maçta da T-Formation'dan çok güzel bir dizaynla herkes sneak beklerken Asante Samuel'un üzerine bir koşu gerçekleştirip Bloklar da çok iyi geldi tabii orada. Başarıya ulaştılar. Yani Amerikan futbolu genelde klişe bir anlatı olarak satranç benzetmesi üzerinden anlatılır ya. İşte satrançta amaç nedir? Rakibinin değerli taşını almak. Futbolda da yine rakibinin en değerli taşını değil de sana en çok değer katabilecek oyuncusuna hücum etmek. Onu izole etmek, yalnız bırakmak ve oraya saldırmak. Doug Peterson bunu çok güzel bir şekilde gösterdi bu maçta bize.
0: 4 ve 1 konusunda böyle kritik NFL'in kült geofanlarının imza insanı. Free Special'dan sonra bir tane daha Dark Letters'ın oldu.
1: Orada mo- mola alıyor bir de. Normalde başka bir oyun oynayacak. De, savunmanın şeklini görüp
2: mola alıp bu oyunla dönüyor.
0: Haftanın 3. maçı pazar günü ilk maçıydı. Buffalo Bills, Miami Dolphins'in 3. kuart tabii ki oynarken Skyler Thompson'ın oynarken konuk etti çok farklı bir Buffalo biz galibiyeti beklentisi varken iş, bir şekilde Miami Dolphins'in kendi basit hatalarıyla kaybettiği bir noktaya kadar geldi. Miami Dolphins'in noktayla alakalı konuya birazdan geri dönüyoruz. Bundan sonrası ama öncelikle şunu sorayım sana. Buffalo Bills'le alakalı hani, evet, Top kayıpları öne çıktı ama top kayıplarının ötesinde zaman zaman patlayıcılık ve e, Gelmesinden geçen sezon ki gördüğümüz daha istikrarlı olan hücum yapısından çok uzakta bir takım görünüyor yani bir şekilde etkilenen yani bu ne kadar brandebolla alakalı ayrı bir soru işareti ama bir kere birincisi ofansif oynadığı ondaki eksiklikler sıkıntılarla Caceres'ın çok daha çabuk bir şekilde düzenlen çıkıp biraz daha panikle işte cebden çıkıp oradan biraz daha kendi dışında yani yapının dışında oynamaya çalıştığını daha fazla olduğunu en azından görüyoruz. Bazen boş oyuncular varken bile beklemeyip sabretmeyip bir şekilde atıyor. Diğer yandan savunmalar özellikle arka tarafta biraz daha sıkılaştıkça Stephen Diggs dışında bazen diğer receiver'lar kendine alan yaratmakta, boşa çıkmakta biraz daha zorlanıyorlar. Bu gene tabii ki oyun tasarımlarıyla da alakalı olabilir. Bunların yanında bir de işte belki geçen sezon olmayan yani geçen sezon artık daha çok net bir şekilde kesilmiş gözüken ama kötü to- tercihlerle gelen kötü top kayıtlarını da eklediğiniz zaman bir noktada de maçı ortak ediyorsunuz yani üçüncü kuarterdekiyle ki istediği aslında hücum yani Mayem o imzası olan derin toplar, o patlayıcı hücumlardaki bekliyordan paslar çok da kullanamasa yani o paslar aslında fırsatlar bunlar mı işte kötü düşürilen toplar vardı vesaire derken bir şekilde aslında Mayem dersiniz onları kullanarak da aslında maçı ortak olmadı. Şimdi ilk nokta şu, Buffalo bizle alakalı endişe seviyen. Sen oradaki
1: metriği nereden çekiyorsun? Hangi değer üzerinden değerler? 100 üzerinden mi? 500 üzerinden, <gülüyor> üzerinden,
0: üzerinden, 10 üzerinden. 10
1: üzerinden, 10 üzerinden. 10 üzerinden 7 diyebilirim. Hatta Mayma maçında bazen 8'e 9'a çıktığı anlar da oldu. Dediklerine çok katılıyorum. Buffalo Bills'ı ben izlerken özellikle hücumda. hani Başı kesik bir tavuk gibiler. Başta Cechelan'da olmak üzere. Yani zaten sezonun e, genelinde böyle bir performans dalgalanmaları yaşayan bir takımdı. Yani hatırla sezon başında herkesin, biz dahil, en ciddi e, Super Bowl'da daydı Buffalo da Buffalo biz Ve Caşal'ın tartışması bir şekilde MVP olur diyorduk. Yani katlıkların bu performans dalgalanmalarında çok ciddi etkileri oldu. Onu kabul ediyorum. Ama şu noktada böyle plansız gözükmemesi lazım bu takımın. Yani Buffalo Bills Miami Dolphins maçı 13.5 spread ile... Yani en rahat kazanılması yani Buffalo Bills adına en rahat kazanılacak maçtı. Yani sezon içinde bu kadar büyük farkla favori oldukları maç yoktu belki de. Rakipte 7. turdan seçilmiş 3. kuartı back oynuyor. Herkes çok rahat bir Buffalo Bills galibiyeti bekliyor. Ama bir şekilde Buffalo kendi hatalarıyla Miami'yi sürekli maçın içinde sokup sokup durdu. Hani böyle şey havası vardı hücumda Buffalo'yu izlerken. Böyle 11 tane arkadaş toplanmış. İşte Josh Allen quarterback olduğu için kafasına göre oynuyor. Diğerleri de işte sağa sola koşturuyor. İşte Allen birilerini bulursa işler yolunda bulamazsa işler sıkıntıya giriyor. Yani hep derine paslar attılar. Hep çok zorladılar. Neden anlamadığım yani bir noktaydı bu. Zaten savunmaya baktığımız zaman Von Miller'ın sakatlığının ardından özellikle... Ciddi anlamda e, sıkıntı yaşaması beklenen ama sürpriz bir şekilde o kadar da büyük sıkıntıları yaşamayan bir savunma görüntüsü vardı normal sezonun sonlarında. Ama yani baktığımız zaman savunma da çok böyle güven veren bir durumda değil. Çünkü skora izin veriyorlar. Yanılmıyorsam 30 küsur sayı maç başına buluyor Buffalo biz 20 küsur sayı da yiyor. Yani hücumun işlemediği ilk maçta çok büyük sıkıntı yaşarlar hatta elenebilirler. Yani Miami Dolphins'e şu maçı kazanma noktasına getirmeleri hem de kendi evlerinde kabul edilemez bir durum. Ki Miami Dolphins'e de kazanmamak için elinden gelen her şeyi yaptığını söylemek lazım. Yani bütün molalarını maç saatini kontrol edemedikleri durumlarda ceza almamak için harcayan bir takım. Jalen Waddle ve Tyreek Hill kariyerinin drop anlamında en kötü maçlarından biz belki en kötüsünü oynuyorlar. İşte Jeff Wilson sakatlanıyor. Zaten Ryan Monster sakat. Koşu noktasında da belli başlı sıkıntılar yaşıyorlar. Ama tek bir fark vardı. Miami Dolphins savunması sezon performansının çok üstüne çıktı bu maçta. Hem e, Wilkins olsun hem Jalen Phillips olsun e, çok iyi performanslar gösterdiler. Ki e, Josh Boyer'ın anlamsız cover zero'suna rağmen. <gülüyor> Maçı izlerken onu konuştuk da zaten. Ya, Cornerback'lerini bu kadar dezavantajlı bir duruma düşürmüşken Dolphin savunmasının yine böyle bir performans göstermesi tam 30 küsur sayı izin verdiler ama
2: yani sezonun en iyi Dolphins defans maçlarından birisiydi bence. Miami Dolphins'in bir şekilde hala yani sezonun ikinci arasında
0: serbest tüşe geçen ve şu olmadığı zaman çok bir şey, ciddi şekilde hücumu da sektiren bir takım olarak bir şekilde bu maçlara rekabet çıkarması saygı duyacak bir şey. Maç teknik tabi en çok konuşulan şeylerden bir tanesi şu şey oldu. E, maçın yani özellikle zaman ve maçı yönetme noktasında alınan kararlarla alakalı Mike McDaniel tarihli işte birkaç tane pozisyon. Deplasman'da işte çaylak bu kuartörü Onun da kendi soruldukları vardır yani. Yedek kuartörü sonuçta hani o alışkanlık olmadan hakikaten kendi işte Cadence'ı işte snap vesaire falan o zamanları ayarlamak çok kolay deriz. Onunla ilgili çok sıkıntı yaşadık gördük başka zamanlar başka takımlarda da. 10 da var ama özellikle işte maçın bitme noktasındaki olan işte 4 ve 1 pozisyonda Mike McDaniel'a yukarıdan işte evet ilk hak aldık deniyor. Ona göre bir şey hazırlıyor. Ondan sonrasında öyle olmadığı. Ondan sonra ot, oyunu söylerken daha öncesi alınmış kötü zamanlamayla bence alınmış mololar var. Karcanmış mololar falan derken. Orada işte o, o e, çok söylüyorlar falan derken. Son
1: Bobasettin ilk hakkı almış zannetmelerinde hakemler de zaten o kargaşayı evet. anlayıp süreyi 25'e geri tamamlıyorlar. Ona rağmen Oyunu bir türlü başlatamıyor Dolphins. Sezonun damlou ya.
0: Şöyle bir şey var. Ee, genel olarak bu ekol'dan gelen işte işte McShane'in temel ne var işte şu anda şenilen McVey ekolü olarak bilinen o ağaçtan gelen koçlar da temelde şöyle bir şey. Var. Yani çünkü bu koçlar çok net bir şekilde belli bir sistemi üzerinden kendini tanımlayan koçlar işte. Daha önceki bir antenlere detaylı konuşacağız yani mesela play color konseptinin ilk kez bu kadar daha net bir şekilde bir grup üzerinden, hücum koordinatörü üzerinden öne çıktığını gördük. Onların kentini mesela o anda ne olduğunu şöylesi. O anda play call'a odaklanıyor. İşte play call'lar bu sistemde çok uzun yani. Çok geniş, çok detaylı şeyler. Hani dinleyen oyuncu için kafası belki daha rahat ama onu sahaya koymak, o işte huddle vesaire falan tüm o süreci halletmek orada mesela bu ekollerden gelen bütün koçların orası zaman zaman sıkıntı yaşadığını çok görüyorum. O çok odaklandıkları bir şey değil. İşte molaları kullanmak olsa genel istatistikler vardı Yani işte boşalınan, yani takıma doğrudan net kaygısı olmamıştır. Bu tip şeyleri engellemek için anlam molalarda falan. Bu ekolden her, koçlar hep en öndedir yani. Bir şekilde bununla alakalı sıkıntılar var. Ha bu tercihleriyle de hakikaten. Ben kötü bir oyun oynayacağım yere onlar çıkayım. Başka bir şey oynayayım. İşte orada 5 yarat kaybedeceğimi, mola alayım. Kendimi oradan 5 yarttan kazanayım vesaire falan. Bu da bir tercih. İlla ki molayı maçın sonunda alacağınızda başında alacağınızı yanlış şey değildir demiyor. Onda kendi açımdan arttırır falan var. ama işimiz kısmında bu koç grubu ki bence Mike Lane onlardan bir daha iyi genel içinde sezon içerisinde bazı anlarda verdiği karlara bakarak söylüyorum. Farkındalık anlamında. Ama bu koç grubuyla alakalı böyle bir şey var. Yani bir eksiklik var. Ve bu onların çok odaklandıkları bir nokta değil. Bundan farklı koçlar zaman zaman sorun yaşadı. Burada da sorun yaşadılar ve ama bunun maliyeti çok büyük oldu yani. Belki. Yani çok özel bir e, sürpriz yapabilirlerdi. Ama o fırsatı karşılaştırabilir. Yani... Bir
1: tane asistana o görevi verecekler abi o zaman yani. Play caller koçların aynı anda birçok şeyi kontrol etmesi zor tabii ki. Yani dediğin gibi çaylak kuatribekle de oynuyor. Ona en uygun oyunu verebilmek için belki savunmanın son dizilimini de görmek istiyor. Ama yani bir taraftan da baktığın zaman 4 ve 1 oynuyorsun. Ve son oyunun o senin yani başaramadığın takdirde maç bitiyor.
0: Maç sırasında konuşuyorduk zaten. Daha öncesinde alınan böyle kötü bir mola vardı yani. Mesela orada kesin bu başlarınızı iş atacak dedik. Orada molaları kalmamıştı yani. Orada kullanacak.
1: Yani.
0: Myham Dolphins'te yani takım sahibi, Stephen Ross'tan beri sürekli çalkantılı geçen işte en sonunda Temple'in yüzünden, Tom Brady sevdası yüzünden Michigan'lı e, takım sahibinin yani ilk ilk tur hakkını kaybetmiş bir takımdan bahsediyoruz. Onlar içinde hani şu anda Tuan'ın geri dönüşü senaryosu üzerine kurulu ama Bilmiyorum ortak karışabilir. Yani her zaman şalkantaya müsait bir takımdır. Onlarda da o sezinde ilginç şey olabilir. Ama realite şu. Halihazırda yaptıkları yatırım işte takımın en önemli yani. İşte ilk tur hakkını verip e, tekrardan bu sezon belli çaba aldılar. İşte Portmanistan gelen hakkı verip. Savunmaya belki o kadar büyük etkisi olmadı. Savunmaları yaptırma rağmen bu sezon genel olarak beklentilerin altındaydı. Hücum tarafında işte Tarihle verdikleri kontrat var. Ceylin Vado şu an Çaylak kontratında, işte Tuğay Çaylak kontratında şimdi onların önünde aslında şu anda bir iki üç senelik maksimum bir çok ciddiye bir şampiyonluk penceresi var. Buna yönelik ne olacak, nasıl karar Çünkü Tuğay'ın durumuyla alakalı çok ciddi bir risk faktörü var artık orada. Onlar arasında da ilgi çekici bir off season olacaktır diyorum. Bilmiyorum var mı başka bir eklemek istediğim nokta? Ya daha iyi e,
1: coachingin olduğu bir maça geçebiliriz. <gülüyor>
0: Brian Daybol. Hocama saygılar. Ee,
1: yani Biz podcast adını Daybol Fanboys olarak da değiştirsek aslında. Yok <gülüyor> da yanlış anılmaz.
0: Yani Minnesota Vikings'ın bir kere e, tüm sezon gösterdiği çok yakın bir performans göstermiş olması. Bu sefer sadece biraz da şansla yanlarına değildi açıkçası ama ilk nokta şu. Minnesota Vikings ilk kez tek pozisyonluk maçı kaybetti. O maçın free-off'ta olması artık bir Daniel Jones yani yok performansı yok. Özellikle ilk yani, ikinci yeri biraz daha savunmayı da istedim. Bu sefer yani, da daha fazla gitmeye çalıştı ama ilk yere Daniel Jones tamam biraz aldatıcı bir hızı var. Görününden daha çabuk bir oyuncu. Mobilitesi görününden daha iyi olan bir oyuncudan bahsediyor. Özellikle cebindisi koşmaya başladığında hani cepçiler gitmeye başladığında belki değil ama Daniel Jones maçın ilk yarısında Michael Wick ile Colin Kaepernick arası bir şeydi yani öyle koştu adam. Onun dışında muazzam maç mıydı? Vikings savması, yani vasaap savma olmak gerekirse. Özellikle sizi çok net bir şekilde bir pas pozisyonuna sokmazsa, hani hem koşu savunma noktasında sıkıntılar var, hem de sizi çok net bir şekilde üçüncü akl ve net pasakla oynamak zorunda kalmazsa o zaman onların oradaki persnel falan çalışmıyor yani. Daha önceden da çok bildiğim üzere mesela Zadarius Smith'in koşu savunma konusunda yani o et setimden yok köşeyi bo- kapatma konusunda tamamen kaybolduğu bir maç da izledik yani. Çok iyi seyir rakamları vardı yıl içerisinde ama. Klasik bir playoff maçı olduğu açıdan. Örneğin yani Minnesota savunmasının halini gösterdiği açısından söylüyorum. Daha da farklı skorayla olabilirdi bence. Yani şu an hani 30 sayı mı, yani 40 sayı atabilir gibi hissettiğim maç oldu. Minnesota, yani New York Cards takımı ve takımın hani, receiverlarında sokaktan toplanmış oyuncular var diyeceğiniz bir grup oyunu açıkçası gerçekçi olmak gerekirse. Bir onlara Albuşak'la çıkartalım. Bir de açıkçası söyleyeyim e, savunmada Dexter Lawrence, yani bu sezon çok net çıkış yapılan ligin hani her maç demeyeyim belki yani gördüğüm kadar ama birkaç maçta çok çok net öne çıktığı maçlar oldu ama sezon herhalde imza maçları da ya yani, Savunmanın ortasını paramparça ettim Mesut'a da, nihayetinde maçı kazanılan son oyundaki onun baskısı da önemliydi. Bir de ona ayrı bir e, sayfa açış olalım diyeyim. Onun dışında sen ne daha istersin?
1: Bıraktiğini yerden alayım ben de. Dexter Lawrence'la alakalı e, şöyle bir istatistik gördüm ilk onu söyleyeyim zero teknik yani non tackle oyuncular arasında bu sezon en çok quarterback pressure'a sahip oyuncuların sıralaması var. Dexter Lawrence 29 quarterback pressure ile birinci sırada quarterback baskısıyla ona en yakın oyuncu Ray Cohen Davis'in 8 tane var sadece. Yani o kadar inanılmaz bir sezon geçirdi ki Dexter Lawrence. non tackle oyuncu biraz daha böyle o line daha önde oynar yani tam center'ın karşısında oynar. Zaten zero teknik nedeni de bu. Yani tabiri caizse center ve guardların kucağında oynayan bir pozisyon. O pes rush'ı yapabilmesi için, o quarterback baskısını getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu değil mi? o gerekli alana ivmelenmesi için ihtiyaç duyduğu boşluğa sahip olmayan bir pozisyon. Yani Dexter Lawrence'ın bu noktadan sırf gücünü kullanarak yaptıkları bu sezon gerçekten inanılmazdı. Ve e, New York Giants'ın bu kadar özel bir sezon geçirmesinde en çok payı olan ama hakkı en az verilen oyunculardan da birisiydi belki de. Yani bu sezon gerçekten çok özel defensive tackle performansları izledik. Hani Aaron Donald'ın olmadığı ya da daha e, arka planda kaldığı bir sezonda değil. Chris Jones olsun, Quinnon Williams olsun, Dexter Lawrence olsun. Yani çok iyi performanslar vardı. Dexter Lawrence'ın da o o nedenle hakkını verelim. E, maça dönecek olursak, yani Minnesota Vikings'in bu turda karşılaşabileceği en e, Savunulabilir takım da New York Giants. Çok kötü bir savunmaya sahip Vikings, bunu biliyoruz. Sezon boyu belki onları geri çeken, işte bu eksi average'da kavralarına neden olan e, ciddi bir suboğladağından ziyade işte. Biraz sahtekar bir takım görüntüsünün doğmalarının en büyük nedeni de belki savunma performanslarıydı. Yani Giants'a karşı yapmaları gereken şey aslında çok da zor değildi. Çok iyi receiver'lara sahip değiller bu belli bir şey. Bu 3 set 3 receiver setlerinde 3 tanesini adam adama savunduğunuz zaman ya da 2 tane oynuyorsa ikisini adam adama savunduğunuz zaman tüm odağınızı Seykoğan Barkley'i durdurmaya verdiğiniz zaman ve bu adam adama savunmasındayken Daniel Jones'un başına bir tane spy koymayı unutmadığınız zaman durdurabileceğiniz bir hücumdu James. Ama onlar adam adama savundukları dönemlerde bile Daniel Jones hesaba katmadılar. O anlarda Daniel Jones ayaklarını kullanarak çok büyük avantaj sağladı takımına. Çok fazla yard kazandı. Burada Daniel Jones'a da hakkını teslim etmek gerekiyor. Yani Ligin en çok top kaybı yapan oyuncularından bir tanesiydi Brian Dable gelene kadar. Ve bu sezon dönüştüğü oyuncu çok az hata yapan bir oyuncu ve nerede ne yapması gerektiğinin kararını en doğru şekilde verebilen bir oyuncu. Mesela Justin Fields'a bakıyoruz. Justin Fields'ın daha hala bu kadar ham gözükmesinin en önemli nedeni o karar mekanizmasının hala e, oturmaya çok uzak bir noktada olması. Yani Daniel Jones da böyle gözüküyordu ama iyi bir koç, coachingle ne noktaya gelinebileceğini bize göstermiş oldu. Yani savunmayı adam adamı görüyor. Hemen fazla zorlamadan koşmaya başlıyor ve o ekstra yardları ilk hakları alıyor. Zonda mı görüyor ya da bir boşta bir rota mı görüyor? Çok fazla düşünmeden tetiği oraya çekebiliyor. Yani Daniel Jones bu sezon gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. Yani istatistiklerinden daha iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum ben. Brian Debel'in önce Josh Allen'la, benzer durumdaki Josh Allen'la yaptıkları. Daha sonra hani o Josh Allen seviyesinde olmasa bile Daniel Jones'la yaptıkları gerçekten inanılmaz, yani akıl almaz işler. O nedenle ona da hakkını vermek gerekiyor. Ee, öte yandan Wing Martindale'a da değinmek lazım. Çünkü e, liginin etkili hücumlarından birisini daha doğrusu e, ligin en etkili hücum silahlarından birisini tamamen durdurmayı başardı bu maçta. Justin Jefferson'ın istatistiklerine baktığım zaman şurada açmıştım. E, 7 reception 47 yard sadece.
0: Ve ikinci yeri bir tane reception var.
1: Evet. Evet. Çok iyi bir savunma stratejisiyle sahaya çıktılar. Martindale'i biz hangi özelliğiyle biliyoruz? Yani sen de geçen hafta söylemiştin. Hani umarım o eksotik blitzleri sürekli kullanmaz. Işte. Çünkü ön alanda kazanabilecek bir dörtlüğe sahip. K1 Thibode'a olsun, Dexter Lawrence olsun, Leonard Williams olsun. Kaliteli oyunculardan kurulu bir defensive line var Giants'ın. Tam olarak bunu yaptı. Kirk kazansın 39 dropback'inde sadece 8 tane blitzi var Vikings'in. Pardon, e, Giants'ın. Zaman zaman 7 defensive backle oynadı. Bu 7 defensive back'in hepsi coverage'a düştü. E, maçın neredeyse tamamında ikili savunma vardı Justin Jefferson'ın üzerinde. Bazı oyunlarda üçlü savunma olduğunu gördük. Yani beni Justin Jefferson dışında birileri yenebiliyorsan yen dedi. St.J. yakınsın ön plana çıktı. Hatta o kadar ön plana çıktı ki maçın downında yine bu sefer Vikings'in tarafından çok kazans e, 4 ve 8'de anlamsızca gidip bir 3-4 yardlık basat attı Arkansas'a. Tamamen o oyunda da e, ikili savunma vardı Justin Jefferson üzerinde. Yani çok e, ustaca hazırlanmış bir savunma planı vardı Martin Daly'dan da ve maçın kazanılmasında da ciddi etkisi oldu.
2: Örneğin bahsettiğim bahsettin Jasper's'ın sınırlıktı zaman aslında
0: bakınız oluyorsun. Bir şekilde patlayıcı hücum üretecek oyuncu sayısı fazla yani lazım kokunda çok özellikle bu sezon o kadar o şekilde performans göstermediğini söylersek yani zaten o kullanımıyla alakalı belki başka soru işaretleri de vardır. Çünkü işte olmayınca diğer oyunculara fırsat oluyor. Onlar bile de o kadar kolay kazanamıyorlar ama özellikle çok TC yakınısının çok daha fazla kullanıldığını gördük takasından sonra. Sonuç şu, TC yakınısında alıp topu yani Trevis gelse Hani o kadar büyük fark yaratmıyor. Hani alıyor işte bir şekilde hani iyi bir alternatif seçenek ama bir şekilde patlayıcı oyun senaryosundan uzak kalıyorsunuz hale. O kadar fark yaratacak bir oyuncu değil en azından. Bu takımın hücumunu çok başka bir seviye taşıyacak bir oyuncu değil. Mahkul bir seçenek sadece. Adam Till'in şu anda eski gönüllerinden biraz uzakta duruyor. Bundan hepsi yana gitince Aslında Jefferson'ı hakikaten sınırladığın zaman ki bu zamana kadar bir şekilde son haftalara kadar aslında Justin Jefferson'ın işte 2-3 kişi, kişi bir şekilde onun etrafında olmasına rağmen bir şekilde kullanmayı başarılardı. O senaryo düştüğünden beri aslında Vikings'in de hücumu ciddi bir şekilde sınırlanmış durumda. Bu onun için gelecekle alakalı. Göreceğiniz, merak edeceğiniz serenlerden bir tanesi olacak. Prandan bakıyorum yani. Şimdi bu takım sezon başında da neden acaba hala sanki yani biraz düşüşe geçen bir yenilenmesi gereken bir kadro olarak niye bu şekilde devam ediyor demiş işte o da Vikings'in yeni CWC'in bir lafı var yani. Rekabetçi bir yeniden yapılanma yapacağız gibi bir şeyden bahsetmişler. Yani o nasıl olacak bilmiyorum ama bu takımı hani şu anda oldukça yaşlı bir takım var. Selleri Kapı açısından gerçekten ciddi sıkıntılar olan bir sene gelecek yıl ve hangi oyunculardan nasıl çıkacaklarını merak ediyorum. Yani Edim Tren'in ciddi bir kontratı var ve oradan çok çıkmaları olası gözükmüyor. İşte Arkansın gelecek yıl Çalap kontratının 5. yıl opsiyonu olduğu için biraz daha pahalı bir kontrat. O da çok büyük fark yaratan bir oyuncu değil şu anda. Yani. İyi parça olmakla beraber yıl yıldız 3 sınıfında bir oyuncudan bahsetmiyorum. Orada çok fazla esnekleri yok. Sıkıntı kısmında ciddi sıkıntılar var. Kadronun pek çok parçasının yenilenmesi lazım. Hani geçen sezon eline geçen draft taklarından da şu an onları da pek fazla kullanabilmiş değiller. Ee, yani şanslı oldukları bir 13 galibiyet sezonun ötesinde yani çok önlerinde de öyle inanması aman aman iyi bir görüntü yok. Onların da geleceğini ne olacağını merak ediyorum diye. Var mı başka bir eklemek istediğim nokta yoksa evet, en acayip maçına geçebiliriz. <gülüyor> evet geçelim. <gülüyor> Bir kere yani bu ağır favorilerden Cincinnati Bengals'ın zorlanması ve maçın en kritik anında yani tamamen gerçekten 14, gerçek anlamda bir 14 sayılık fark yaratacak bir pozisyon var. işte goal line'dayken derken oradan fumble bir şekilde topu almalı, ondan sonra savunmanın taştan yapması hem haberdum. Ve ma- zaten maçın son skoru oldu ve maçın tamamen bütün değiş, her şeyin değişik, verileyen bir an olması var. Yani Lama Jackson olmadığı zaman bir kere, ya yani bu arada daha önce bahsetmiştik, hani örneğin Tyler Huntley'in beklentilerimi kıyasla yani daha geçen sezon gördüğüm oyuncudan daha alt seviyede ve hücum daha tıkanık gözüktü yani genel olarak onun olmadığı dönemde Lamar Jackson oynaması konusunda birazdan <gülüyor> ayrıca geleceğiz ama bir şekilde bu takımın hala yani rekabetçi olması ve bu maçı sonuna kadar götürmüş olması yani son topa getirdi yani Hail Mary'de tutuyorlardı bu arada maç götüreceklerdi belki de bu takımın hala orada kalmış olması yani rekabetçi olması bu kadar ağır favori bir takıma karşı da bir kere yani Baltimore Ravens organizasyon kültürü olarak devamlı kendi prensiplerini uygulama, bir şekilde sıkıntılarına çözüm getirme daha sonrasında e, bir yol bulma konusunda hep örnek olan takımlar. Bence NF'nin en, önemli, en iyi birkaç tane organizasyonundan bir tanesidir. Yıllardır böyle yani. Görece genç bir organizasyon olmakla yani, hani yani. Clinton's geçmişini biraz kenara atmak lazım orada. Hani Ozi tamam hani orada GM olarak daha oraya bağlı bir geçmişi var ama yani, tamamen yeniden oluşan bir takım aslında. Bir o taraf var. Yani onun anlarından bir tanesi gördüm ve o açıdan Baltimore'a tekrardan bir saygı duyduğum anlardan bir tanesi oldu. Rekabetçi olabilmeleri. Savunma tarafında bir kere Cincinnati'nin geri kalan DREA'yı takımları bu kadar canını sıkabilir mi yapı olarak bilmiyorum. Ama özellikle e, bence New England Patriots maçın ikinci yarısında da bir şekilde Cincinnati'nin kilitlenmesiyle görülmüştü son birkaç haftada. Özellikle dört kişiyle pes yapabilir yapabilen ki Cincinnati'de şu andan hani iki tane önemli oyuncusu zaten offensive line'da sakatlandı. Bir tanesi yani tane zaten gaz e, sezonu kapattı. Diğeri de büyük ihtimalle oynanacak e, gardları kapa. Büyük üçüncüsünü kaybettiler bu maçta. O, o da zaten büyük ihtimalle oynanmış bundan sonrasında. Şimdi line biraz daha sonun hale gelen bir takım var. Zaten geçen sezonki o sıkıntılı duruma bu sezonki takviye rağmen geri dönmüş bir offensive line var. Onun dışında arka tarafta Evin Madrid'in Belda geçişin sebeplerinden bir tanesi olan oyun var, Oyuncu var aslında Joe ve Siz hücum. çünkü o kadar artık baskı ve blitz getirdiğiniz zaman ona çözüm üretebilir ama biraz daha bekleyip kavacı gizleyerek işte kavurucu oynayarak onları sınırlayan bir savunma yapısı olarak. Bunu çok iyi uyguladılar ve özellikle 4 kişilik press rush doğrudan gönderdikleri işte ikinci touchdown'ını, hücumdaki ikinci touchdown'ını yaptıkları bir hücum var ikinci yarıda. Yani doğrudan dört kişi gönderdiler, o zaman Joe Burrow kafasında pek düşünmeden hızlı bir şekilde oynayarak bir şekilde taşlarına götürdü ama onun dışında hem pesmaşta biraz da onun keyfini kaçırdılar, yani onu biraz bozdular. karar mekanizması sıkıntı yarattılar. Hem yani de kabarcık gizleyerek Joe Burrow'u bay zorladıklarını gördük yine. Bu bence petis maçının ikinci yarısından itibaren ya yani son birkaç haftada da çok net görünen bir trend. Bir açıkça söyleyeyim, yani Rockland e, takası olduğunda ben bu kadar. ...olumlu etki yapabileceğini düşünmüyordum. Yani biraz oyuncu tarzı var. Biraz daha... ...çı kış kargabersle hep gördüğüm oyuncu çok daha fazla... ...koşu savunmaya odaklı bir oyuncuydu ama... ...onun da ötesinde hakikaten sahanın ortasını... ...o orta alanın çok iyi kapatması ve... ...geri kalan tüm oyuncuları rahatlatması fonksiyonu var. Öte yandan bir de... ...ilk turdan seçtikleri ve hakikaten... ...niş bir oyuncu olan Carl Hamilton'ın da bir şekilde... ...daha formunu bulması ve takıma adapte olması... ve ...NFL'e adapte olmasıyla beraber... Başka bir savunma performansı var. Tabii ki sekundere sezon başında bir sürü corner pekileri de sakat vardı. Onların geri dönmesiyle de alakalı bir durum ama bir şekilde aslında hani Lamar Jackson soru işaretini bir kenara koyarak savunma performansı ve gerginçsizlikleri nokta itibariyle de Bengals'ın bayağı canlı ve bence gelecek adımda da ben daha fazla umutlu olmamı sağlayan bir noktaya gelmiş durumda Baltimore Ravens öbür taraftan bu offensive line tarafıyla alakalı olarak koşa koşu, yani birkaç hafta önce Sinsner Bengals'ı konuştuğumuz örneğin çok daha iyi koşabilen bir takımdan bahsediyorum. Şu an o koşu oyunu da yok artık. Geri göre mi bilmiyorum. O bir de bağlı bir yapı olarak. Sinat Bergas'ın savunması bu takımı hala ayakta tutuyor ve kazandırıyor. Genel olarak kazanmalarının bence ana sebebi Jobarov'un etkisi, takımın hücumdaki performans zaman zaman patlayıcılığı hala çok değerli. Bence bir noktada biraz oraya dönmediği gerekecek ama hala da savunma bu takımın hala ana taşıyıcı kolonu olarak bu takımı taşımaya devam ediyor. Ama e, yani Lamar Jackson olsaydı hakikaten ki maçtan sonrasında takım arkadaşları da onunla alakalı yani olsaydı kazanırdık. Net falan açıklamalar yaptılar. Yani şimdi onlara katılmamak elde değil. Maçın gönlüsü düşünce bu kadar. Maçın kişiler açısından zor bir şekilde kazanılacağı bir senaryoyu çok beklemiyordum. O açıdan Reyhan'ıza bir şarkı çıkarayım ben de.
1: Ya, öncelikle ben e, J.K. Dobbins'in o açıklamalarına çok katılmıyorum. Tabi Lamar Jackson olsa Değişebilirdi. Kazanma ihtimalleri vardı ama yani Lamar Jackson olsa kazanırdık denecek bir pozisyon yok. Kaldı ki bunu e, Tyler Huntley'nin o quarterbacks'in ilk pozisyonundaki tercihininden dolayı söylüyorsa hiç oyuncu Birkaç öncü daha
0: bahsetti. Yani. Marlon Humphrey gibi birkaç öncü daha bahsetti o yüzden söyledim.
1: Yok yok. E, demek istediğim şu. Tabii, e, Tyler Huntley'nin o quarterbacks'in ilk pozisyonundaki yanlış kararı yani quarterbacks'ın ilk oynuyorsa o şekilde zıplaman lazım. Yani Trevor Lawrence olursun, cahşe alın olursun, uzun boylu, e, fizikli bir oyuncu olursun bir derece anlarım. Ama Tyler Hunt sen daha iyi düşünmen lazım. Ki kaldı ki e, iki yardtan quarterbacks'ın ilk oynarken zıplamanın hiçbir mantığı yok. Bunların hepsinde okey. Ama yani geçtiğimiz sınırlar Lamar Jackson'ın benzer şekilde fumble ile... Rakip iki yardımda mı bir yardımda mı net hatırlamıyorum. Topu kaybedip Indianapolis Colson'un taş dağına dönen bir pozisyonda var. Yani bunu da damar da bir quarterbacks'ın ilk pozisyonda orada fumble ile topu kaybedebilirdi. Sadece bir pozisyon üzerinden bağlamamak lazım. Ki maça baktığımız zaman da Tyler Huntley yani ilk yarıdaki interception'a kötüydü ama takımı çok etkilemedi. Yani en azından o fumble return taştan kadar etkilemedi. Onun dışında gayet iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Sezon... Daki Tyler Hunt'lı performanslarına bakacak olursak. E bu noktada da bence e yine maça çok iyi hazırlanmış olmanın bir etkisi var. Yani Greg Roman çok eleştiriliyor haklı olarak. Ama yani bu takımın elindeki malzemeyle ortaya sunulabilecek yemek de bu. Tamamen koşu üzerine kurulmuş bir takımım var. İnsanlar çıkıp işte neden Baltimore Raymond daha pas atmıyor, işte paslı oynamıyor, işte neden receiver almıyorlar bu takım vesaire vesaire. Ya sen takımı bu mentalite etrafında inşa etmişsin. Ve bu maçta da gayet iyi bir hücum planıyla sağdalardı. Şu noktada eleştirebiliriz. işte J.K. Dubinson'un kereleri neden çok sınırlı? İşte neden Gus Edwards'la topları bölüştüler? Justice Hill'in oyun planında rolü neden bu kadar çoktu? Yani ya da o quarter backsnick pozisyonunda işte senin elinde Gus Edwards ve J.K. Davis gibi tackle arasından koşabilecek yeri running backlerin var, güçlü running backlerin var. O running backlerden biriyle çok rahat girebilirdin içeriki maç boyunca gayet verimli bir şekilde koşmuşsun. İşte yeri geldiğinde e, Tyler Huntley o pasları atmış. Neden burada koşulmadı gibisinden eleştiriler yapılabilir. Ama genel itibariyle dediğim gibi savunmada olduğu kadar hücumda da... E, İyi bir maç hazırlığı, maç planı vardı bence. Ama işin tabii ki en önemli kısmı savunmada. İşte Mike McDonald'ın savunması gerçekten tüm sezon olduğu gibi bu maçta da Joe Barov'u oldukça fazla sınırlamayı başardı. E, maç genelinde kavurtu oynadılar, geride beklediler. İşte sezon başında takımların Bengals'ı oynadı, uyguladığı stratejinin bir benzeriydi. E, tek farkı... Baltimore Ravens'ta senin de bahsettiğin gibi Rayquan Smith ve e, Kyle Hamilton gibi iki tane game changer e, çok fazla geniş alan cover edebilen oyuncular olmasıydı belki. E, Rayquan Smith takasından sonra Baltimore Ravens'ın izin verdiği, savunmadaki izin verdiği skor sayısı yarı yarıya düşmüş durumdaydı zaten. Şimdi inanılmaz bir savunmaya dönüşmüş durumdalar. Ki bu takımın e, Peshaş oyuncuları oldukça yaşlı oyuncular, cornerbackleri artık kariyerin düşük döneminde olan oyuncular. Buna rağmen e, Rokuan Smith, Kyle Hamilton ve Patrick Quinn üçlüsü sahanın ortasında inanılmaz işleri imza atıyorlar. Yani, üzerine inşa edilebilecek çok sağlam bir temel elde etmiş oldu Baltimore'ya. Topun hücum tarafındaki e, belirsizlikleri bir kenara koyduğumuz zaman çok da iyi bir savunma koordinatörüne sahipler. İşte bu maçta da dediğim gibi e, derin sahayı tamamen eleşime kapattılar Joe için Yani 200 yardı zar zor geçebildi Joe Burrow bu maçta. Jamar Chase hiç rotalarında kendine bir hayat kurdu. Yani 8-9 tane hiç rotasından pas yakaladı. Yani bu da nedir? 5-6 yard koşup 15-20 derecelik bir açıyla ani bir kat yaparak quarterback'e yüzünü dönüp yakaladığım paslar... Ki Jamar Chase ligin patlayıcı receiverlarından birisi. Onu tamamen farklı bir rolde kullanmayı ettiler. Cincinnati Bengals'ı. E, hücumun işlemekte zorladığı anlarda işte devreye savunma performansı girdi Cincinnati Bengals'ta. Ve zaman zaman üçüncü çeyrekteki touchdown e, drive'ında olduğu gibi e, Joe Burrow'un çok farklı bir quarterback, yani farklı bir oyun görüşü, farklı bir rakip görüşü olan bir quarterback olmasının ...avantajını kullanmaları devreye girdi. Ee, i̇şte şeyin... E, ...Steven Ruiz'di sanırım... ...bir yazısını bahsetmiş. Çok hoşuma gitti o benzetmede. Hani yıllarca Peyton Manning'in... ...Bill Belliçe'ye karşı... ...savaşlarını izledik. E, McDonald Baltimore Ravens'da kaldığı sürece... ...Joe Burrow'un onun savunmalarına karşı... ...verdiği mücadele buna benzer mücadeleler olacak. Çünkü o... E, ...üçüncü çeyrekteki touchdown drive'ında... ...Chris Collinsworth'un da yayında bahsettiği gibi... Jobrov bütün oyunları audible oynadı. Tamamen son ana kadar bekleyip zaten savunma son ana kadar o coverage'ı çok iyi gizlemeyi başardı yine Chargers önünde olduğu gibi. E Jobrov da zaten savunmayı okuma konusunda, Snap sonrası savunmayı okuma konusunda hızlı bir şekilde analiz edip karar verme konusunda ligin en iyi quarter back'lerinden birisi. Yani şey G'yi yapıldı mesela bu hafta. İşte Joe Burrow gerçekten sıradaki Tom işte savunması onu taşıyor falan filan gibisinden. Bir noktaya kadar doğru ama gerçekten oyunu okuma, analiz etme ve uygulama noktalarında da gerçekten yeni Tom Brady olduğu çok açık Joe Burrow'un. Yani en zorlu anlarda bile hani oradan çıkartılacak bir touchdown serisi belki maçın kazanılmasına sebep verdi. Yani Sam Hubbard'ın return'ı tabii ki daha çok ön plana çıkan, daha gözle görülen bir şeydi. Ama e, Burrow'un zorlandığı maçlarda bu yönünü ortaya koyması Cincinnati Bengals'ı e, diğer elit quarterback'li takımlar e, arasında farklı bir noktaya koyuyor bence.
0: Ya Joe Burrow Tom Brady benzerlik konusunda ben çok katılıyorum yani. Tom Brady pişman biraz yalçız şekilde hani sürekli sanki 500 yarat atıp 5 taçtan alıyor ve o yüzden Petsiz şampiyon oluyor falan gibi zannediyor insanlar. Bazen o şekilde şu andaki kendisiyle alakalı algı ama çoğunlukla az hata yapması üzerine ve aslında savunmanın taşıması üzerine kurulu bir dünya üzerinden aslında yıllarca Petsiz hanedanlığı kuruldu. O yüzden şu andaki takım yapısıyla ve savunmanın taşıdığı takımda hata yapmayan gerektiğinde de bir kadın yani kritik noktada işte bir tane drive bir tane pas vesaire onu yapabilen bir oyuncu olarak bence Joe Baro'la alakalı o benzerlik çok doğru geliyor bana da. Ya bir yandan maçta tekrar akımda kalan bir şey. Lua Anaroman'ın olmasıyla alakalı. Mesela yani linebackerler ve defenseman'lar aslında bu oyuncuların yani ne kadar iyi disiplin içerisinde oynanması. Hani Sekunderi ayrı bir konu zaten. Orası çok iyi ama bir arada oynama noktasında ama ya bu oyuncuların tabii ki ortada DJ gibi ortayı tamamen kapatabilen koşu savunması olsa inanılmaz bir defensive tekrar olması da bir faktör ama yani Eji oyuncuları çok çok büyük isimler değil. Linebackerler de öyle ama bu oyuncuların özellikle koşu oyununda mobil koatır bekleri ve ranibekleri kovalama farketine kovusuna yani farkındalığı ve duruma çabuk adapte olmaya ile alakalı dikkatim yani tekrardan maçta çok iyi çekti yani bir şekilde aslında ya orada da bence çok iyi sınırladılar onun dışında da genel olarak yani koşu bence belki beklenti ölçüde verim vermemesini seyflerinden bir tanesi de bence onların iyi performansıydı ve yani bu hafta hatta özellikle birazdan konuştuk ama Caşen'le karşı orada da ciddi bir avantajları olduklarını düşünüyorum. İlgi çekici bir eşleşme olacak. Son nokta ben kendi adıma söyleyeyim. Lamar Jackson konusu şu an çok tartışılıyor çünkü sakatlığının seviyesini Lamar Jackson sosyal medyadan sakatlığının seviyesini açıklamak gibi bir şey. Gerekseni hissetti. Hani şu an oynamak konusunda ne kadar uzak olduğuyla alakalı olarak. Ama orada normalden sürekli ara bak. Genel takım içinden çıkan açıklamalara baktığın zaman ya orada bir şeyde bir sıkıntı olduğu belli. Sonuçta kontratla alakalı olarak anlaşılamamış bir oyuncu var. Hani franchise ile tane şu anlık görüntü öyle ilerlenecek gibi gözüküyor. En azından çok hızlı bir anlaşma bir olasılığı görmüyor. Ravens çok kendine has pransipleri olan bunu çok net bir şekilde yıllarca uygulayan, kendi birliklerini uygulayan bir organizasyondur. Şu anda aletler çok aynı noktada ölçecek gibi gözükmüyor en azından medyada görüntü, görüntü itibariyle ama normalde olmadığı şekilde takım içerisinde işte John Arba olsun, bazı oyuncuların bir şekilde bazı buna alakalı bir şeyler söylemiş olması olması lazım. Hani şu an nasıl biraz da şifre çözüyoruz gibi. Bu da bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. O bu takımın yani şu anda savunması tekrardan çok iyi seviyeye gelmiş, güven veren bir takım olarak bu takımın gerçekten tekrar AFC'de şampiyonluk adayı olarak bahsedip bahsetmeyeceğimiz alakalı bundan sonra an yani şu andaki önündeki en büyük kadın ve yani artık sezon bitmesin ve ondan sonra serbest oyuncu dönemine kadar çok muhtemelen çok fazla bunun alakası spekülasyon göreceğiz gibi görüyoruz. Görünüyor diyeyim. Son bir nokta ile alakalı olarak.
1: Son olarak Leona Romo'nun defansında dikkatimi çeken bir şeye değineyim ben de. Sonra Bakın Yinskabos'a geçelim. Ee, bu sezon Cincinnati Bengals defansı Leona Romo hakkında konuştuğumuz bölümde de e, bahsetmiştik bundan. Günümüz savunma koronatörlerinin zıttı bir şekilde hani körü körüne bir plana bağlı değil. Hani benim sistemim bu, ben bununla oynayacağım ve bununla kazanacağım demiyor. Bunun bir örneğini de bu maçta bize gösterdi. Cincinnati Bengals e, sezon geneline baktığımız zaman en fazla nickel formasyonuyla oynayan savunmaydı belkilikte. Bu maçta Baltimore Ravens'ın tek hücum silahının fiziksel koşu oyunları olduğunu bildiği için hani neredeyse maçın tamamında 4-3 base formasyonuyla gördük. Yani ben Cincinnati Bengals'ı uzun yıllar sonra ilk defa 3 linebacker Sağda yer aldığı pozisyonlarda izledim. Yani normalde Logan Wilson ve Juremi Prent dışında linebacker tanımam bu takımda. Ama o bak bu oyuncu da var, bu oyuncu da varmış dediğim bir maç oldu. Yani gerçekten tek bir e, savunma stratejisi üzerinde kalmayışı rakibe göre oyunları seçmesi, rakibe göre gerekirse maç içerisinde ayarlamaları
2: yapması çok özel bir koç olarak kılıyor onu. Tampa'dayım. Zaten
0: beklentilerin çok altında kalan sezonu Dallas Cowboys karşısında sona erdi. Tom Brady'nin muhtemelen Tampa Bay'le son maç oldu. Bundan sonra bırakacak mı? Başka bir takımına mı gidecek? Ne yapacak falan. Bunlar çok tartışılacak. Benim için maçla ilgilendiren açıkçası ben Dallas
2: Cowboys'um. Tampa Bay gibi onların canını sıkabilecek bir
0: savunma takımına karşı bazı şeyleri bu kadar iyi bir şekilde uygulayabileceğini hücumda yani onların işte Agresifliğini kullanması, koşmaları, oyun seçmeleri bir şekilde e, sürekli olarak onları diken üstü rak, e, yani çelişkili o salınmışlık, bırakarak bazı şeyleri kullanması, oto savunmanın zaaflarına hücum etmesi açısından bu kadar mental olarak diyor çünkü maçı çok iyi başlamadı aslında onlardan ama bu kadar mental olarak direnibil, gözüküp plana sadık kalarak uygulamalarla yani çok çok net bir galibiyet almaları açısından çok beklediğimi söyleyemem. Ve bence 49ers öncesi olabilecek en ideal test senaryosundan çok iyi şekilde geçtiler. Birazdan oraya gelince zaten maçı da konuşacağız ama ben o açıdan işte Cowboys'dan
2: beklemediğim kadar iyi bir görüntü gördüm diyeyim.
1: Yani Cowboys'un sezonu bitiriş şeklinde baktığımız zaman her ne kadar kağıt üzerinde favori gözükse de yani ben maçtan önce Twitter'da şeyi de gördüm bu maça yatırılan bahis miktarlarını Hani çok %60-70 oranında herkes Tempo Bay Bakın Yeris'e bahis yapmıştı. Ama işte Dallas Cowboys o normal sezonun sonundaki görüntünün çok da gerçekçi olmadığını özellikle Dark Prescott özelinde bu karşılaşmada göstermiş oldu. Yani Prescott'ın kariyeri boyunca playoff maçlarında çok zorlandığını da biliyorduk. Tempo Bay'e karşı ne kadar düşüşte olan bir Tempo Bay takımı olsa da savunma anlamında özellikle. Göstermiş olduğu performans çok değerli. İşte birkaç tane Cowboys playoff e, rekoru kırdı bu maçta ki tarihinde Troy Aikman gibi Roger Staubach gibi quarterbacklerin olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Ama şunu da eklemek gerekiyor. E, Buccaneers savunması bir zamanların en korkutucu savunması ve bunun da en önemli nedeni savunmanın ortasındaki davante David, Devon White ikilisinin olmasıydı. Ve bunların en önemli özelliği neydi? Çok hızlı bir şekilde hareket edebilmeleri ve e, iki sağ kenarı etrafında kapatmadıkları alan kalmamasıydı. Ama Cowboys'un koşu hücumlarına bu maçta baktığımızda Tony Pollard'ın çok rahat bir şekilde o kenarlara koştuğunu, o kenar çizgisini çok rahat bir şekilde yakaladığını gördük. Yani Lavante David'in özellikle kariyerinin bu döneminde biraz hızının düşmesini anlayabilirim ama Devin White'ın buna paralel olarak performansının düşüşü bir alarm nedeni Tampa Bay Buccaneers'a gelecek adına. Ee, Öte yandan Cowboys'un e, hücum planı gayet iyiydi bu karşılaşmada. Ben aslında maça 2-2 e, seride 3-0 çekerek başlamalarının ardında bir acaba mı demiştim. Çünkü Tadboldson özellikle işte Chiefs'i rezil sürede ettikleri o Super Bowl'daki e, oyun planından dolayı işte iyi maçlara iyi planlarla çıkabilen bir savunma koçu olduğunu biliyoruz. Bu maçta da öyle bir e, Kusursuz savunma planıyla mı acaba çıktı diye bir düşünmüştüm ama devamındaki Callum Mor çok iyi adapte olmayı başardı karşılaşmaya. E, Tempo Bey'in hem hücumda hem savunmada biraz tarihe geçmiş stratejileri Cowboys'un e, ekmeğine yağ sürdü diyebiliriz. Yani ligde artık cover oynayan takım yani yine büyük oranda oynanıyor ama kimse bunu e, hücum şemasının ana noktası olarak kullanmıyor yani savunma planında ana merkezinde cover koymuyor ama tatlı olsun defansı bu maçta çok büyük oranda cover tree oynadı. E, bunu bu e, savunmanın zaaflarını da çok iyi kullandı Galatasaray bu işi Öte yandan hücumunda e, yine Bayern için çok verimsiz bir performans söz konusuydu. Tempo Bey'in en verimli hücum ettiği anlar eee two minute driverlar dediğimiz işte Noah Adil'a geçtiklerinde, Tom Brady'nin hızlı bir şekilde topu çıkarttığı, işte kendi e, kafasından oyunları oynadığı noktalarda geldi. Yani bu takımda hücum koordinatörü olmasa hücumda daha etkili olabilirmiş. Tempobay, sezon genelinde bunu görmüştük, bu karşılaşmada bir kez daha gördük. Nitekim resmileşti mi bilmiyorum ama Burnetovich kovulacak herhalde, onun haberleri çıktı. Yani Jackson Wilce'a ve karşında verilmiş sadakası varmış. Az kalsın, Byron Leftwich, Jaguars'ın koçu olacaktı ve Trevor Lawrence'ın kariyerinin belki bir adım daha geriye gittiğini görecekken, yani bir kurtarıcı gibi Doug Pedersen geldi işte. Trent Balki çok eleştiriliyor, hani ben de genel menajer olarak çok beğenmem ama Leftwich anlaşamaması çok büyük hayırlara vesile oldu Jaguars adına. E, Tampa Bay'in Sezonu ve önümüzdeki birkaç sezonu bu maçla birlikte bitmiş oldu bence. Çünkü Tom Brady NFL kariyerine devam edecekse bile Buccaneers kariyeri %100 sona erdi. Peki Tom Brady'nin olmadığı bir senaryoda da yani Tampa eski günlerine geri dönmesi, yani o eski vasat günlerine geri dönmesi çok olası bir durum. Cowboys da e, beklentinin çok üzerinde bir performans göstererek bu turu geçti. Bu bir noktada iyi gibi gözükse de bir noktada da oldukça kötü bir haber. Çünkü eee Dalış taraftarlığı, Dalış camiasında biliyorsun. Yani bir anda böyle bir galibiyetle kendilerini bulutların üzerinde bulabiliyorlar. O açıdan e, ne kadar verimli oldu bu galibiyet? Onlara yani böyle bir performansla galibiyet çok da emin olamıyorum.
0: Yani istikrarlı olmaları zaten. Yani Sezon gözlerinde çok iyi performansların alttan çok kötü performanslar geldi falan. Yani i̇stikrarlı olarak iyi performansların ortaya koyamıyorlar Bendeki soru işaret edenlerden bir tanesi buydu ama yani Tom Brady'nin Pava'ya veda anlarına Zaten maçın dönümü yoklarından yani bir yani Çok görüntü itibariyle zaten şansları olacak gibi gözükmüyordu maçın geneline baktığında ama bir ihtimalleri varsa zaten Red Zone Interception'a gitti. Orada da aslında bütün sezonunki görüntüsü var yani. baskı gördü anda hiç darbe alma riskini hiç düşünmeden biraz gereksiz bir acil ile topu fırlattı oluyor. Ondan sonra intersection oldu. Ondan sonra zaten maçın tamamen rengi değişti. Ya yani bir yerde takımın yani Fatih sakatlıklarıyla beraber de şu inanılmaz yani 66 pas denemesine mecbur kalması bir takımın ki Glasgow'da çok elektrik koşu savunması takımı değil. İnanılmaz. Köşelerden yani, biri attı. Yani facia bir gücün performansı da geçen sezona tam yakışan bir Bitiş oldu. bir sonraki adımız artık
2: The Out. Burada
0: özellikle pazar eşleşmeleri bence çok ilgi çekici. Ama öncesinde cumartesinden olan maçlarla başlayacağız. İlk maçta Kansas City Chiefs, Jacksonville Jaguars'ı alacak. Yani bu hafta sonu maçlarda acaba hava faktörü olacak mı düşünüyorum. Yani Belki bu maçta biraz olabilir. Yani bir kar yağma ihtimali var. Biraz soğuk yağma. Yani soğuk havada Trevor gerçek bir güneyli olarak nasıl tepki verecek bilmiyorum zaten. <gülüyor> maçtan sonra da galibiyet kutlamak için Waffle götürmüş yani bayağı bir kişi. Hani şöyle atlayayım Waffle gerçekten güney eyaletinin sembolü bir Facebook noktasıdır. Ve normalde hani herhangi bir Facebook restorana gittiğiniz zaman şöyle bir şey yapmazsınız. Yani önceden arayıp haber vermek durumunuz olmaz. Hani ancak çok kalabalık bir grup olarak geleceksiniz. Hani önceden arayıp haber verirseniz iyi olur. Bilir dilsinler diye falan. Hani öyle bir durum olmuş. Öyle bir niç bir durum. Ancak net bir güneyli bir insan olarak soğuk havada ne yapacağını merak ediyorum. Değilim? Ama maçın önemli hikayesi bir kere Andrew ile Doug Peterson. Yani Andrew yanından çıkan koçlar genel olarak başarılı bir koç ağacıdır. onun en Andrew'i benzeyenlerden bir tane tak bitirsin. Yani sakinlerdeki sakinliğiyle, hücum konusundaki işte patlayıcı pas hücumları oynayabilme ve elef- o ısrarlarıyla. Bazen oyunun diğer taraflarındaki eksikleriyle hatta. Ona en benzeyen isim var. Ki ki ilişkide çok geçişe şey yani. Enderit bir meyve Peckers'ta işte Brad Favre'ın, yani oradaki aslanlardan biriyken özellikle de Brad Fowl'un koçuyken Quartner'e bakarak yedik Quartner Beck'te Doug Peterson ki Doug Peterson'da Brad Fowl'un en iyi arkadaşlarından bir tane. sen hani Brad Fowl kaybolduğu zaman Peckers yönetiminin Doug Peterson'ı arıyor. Nerede bu adam falan diye. Öyle bir <gülüyor> Nerede avlanıyor. <var>. <gülüyor> nerede avlanıyor. Nerede avlanıyor. Gitti, kampa gitti gene bu adam nerede diye. Öyle bir ilişki var ve da, hiç oynamadığı için yani maç kaçırmadığı için evet. özellikle o zamanlarda Doug Peterson aslında bir alternatif koç gibi yaşıyor yani bir de bir, bir ikinci koçu gibi aslında o dönem. Zaten daha sonrasında Andrew Fredafia'ya geldiğinde ona başta işte, Önce quarterback'a koyuyor. Daha sonrasında onun koç oluyor falan. Ki zaten Andrew'in Fredafia'dan ayrılmasından sonra işte çiftliğe dönem var ama ondan sonrası Doug Peterson geldiğinde de aslında bir Andrew arıyorlar yani. Onun devamında zaten spurtbol geliyor. O açıdan yani iyi bir ilişki var. Benzer yapılar var. Ama tabii takım olarak birinin olduğu noktayla öbürünün olduğu nokta arasında en azından döngü olarak çok farklı bir nokta var. Yani potansiyel olarak belki gelecek yıllarda Patrick Mahavuz'a rekabet edecek bir kuartre de kolama ihtimal var Trevor'la olmasın. Ama en az o noktada değil. Hücum olarak da o istikrar da değiller. Ama hücum olarak bence çiftste bir noktaya kadar yani karşılık verebilirler. Savunmaları bence çok zor Çünkü savunma aslında C- Jaguars'ta sezon başında fena gören bir müddet Sonrasında çok düştü. Özellikle koşu çok düştü. Ve koşu savunması düşerken işte sezonun ortasında oynadıkları maçta ki Jack Jackson'ın biraz kötü bir dönemdeydi o maçta. Yani Chiefs'in çok rahat bir şekilde koştuğunu gördük ve bence Chiefs'in şu an belki diğer UFC'deki şampiyonluk kaderlerinden göre en önemli avantajı çok daha net ve fiziksel olarak oynayabilen ve koşuğunu hani arada da koşmak lazım diye değil de gerçekten koşuğunu bir silah olarak kullanabilen bir takım olmaları Bence ondan en bir tanesi de bu olacak. Ee, bilmiyorum sence Jackson ve Jaguars'ın ciddi kayda değer bir sürpriz yapma şansın var mıdır burada? Tecrübesizli bir takım olduğunu düşünürsek
1: düşünürsek. Geçen haftadan sonra tabii hiçbir şeye imkansız dememek lazım. Yani bu turdaki eşleşmelere baktığımızda Eagles-Jaguars maçıyla birlikte Chiefs-Jaguars maçı böyle en tek taraflı eşleşme gibi gözüküyor ama yani Jaguars'ın çok da kaybedecek bir şey olmadığını Chargers maçında da gördük. Yani benzer bir sürpriz yapabilirler mi? Tabii o konuda net bir şey söyleyemem ama beklentimizin üstünde çıkabilir en azından bu maçtaki mücadele seviyesi. Normal sınıfında oynadıkları maçta Chiefs erken bir şekilde öne geçmişti ama Jaguars yine tüm sezon olduğu gibi kardiyak Cats özelliğini gösterip bir geri dönüşe yaklaşmıştı o maçta. Her ne kadar 10 sayıdan fazla yaklaşamamış olsalar da Maç kopup gitmemişti en azından. Yani dediğin nokta önemli burada belirleyici olan Jaguars'ın savunması olacak. Çünkü Chiefs yani baktığımız zaman kalan EFC takımları arasında en kötü savunmaya sahip takım diyebiliriz. Belki işte Jaguars'la eşit ya da onlardan bir tık daha iyi olabilirler. Trevor Lawrence ve Hücum'u bu savunmaya karşı skorlar bulacaktır. Bulmalarını bekliyorum. Ama e, Pechykma Holmes'u ve Endreid'in hücumlarını nasıl durduracaklar? o oldukça belirleyici olacak. Yani
0: eee bir aslında... de bay haftasından sonra Endreid. Yani bay haftası sonrası veya baydan çıkan Endreid'in rakamları var ya saçma sapan. <gülüyor> evet. Ya bir avantajları şu olabilir.
1: Onu en iyi tanıyan birkaç isimden birisi kendi koçları Dark Peterson. Yani çırak ustaya karşı durumu olacak burada. Ama işte her ne kadar rakibi bilseniz, ne kadar iyi bilirseniz bilin, ne yapacağını bilin ama yani savunmadaki e, personel rakip hücumla boy ölçüşemediği noktada hani coaching'te bir yere kadar kalıyor artık. Ya bu maçı Chiefs'in kazanmasını bekliyorum tabii ama eneceksin yani Jaguars'ta e, bu noktaya gelen bir takım olarak artık hiçbir takımın yabana
2: atılmaması gerekiyor. Jaguars da onlardan birisi. Bir diğer yani arı favori olarak görünen eşleşme de aslında
0: Fred Erfya. Yani bahsettiğim gibi Fred Erfya, NFC'de sezonun uzun süre yani. İşte özellikle Jalen Orson'un sakatlığına kadar çok net şekilde domine ederek gitti. Ki bu arada yani Jalen var ki konferansların tekrardan yapılandırdığı zamana kadar yaklaşık. Bilimselin en üstten bahsediyorum. Ee, o zamandan beri ilk kez ki tartil ikinci kez oluyor. Yani bir division'dan 3 tane takım division rounda kalıyor yani Konferansta sonu kalıyor ki NFC istin ya yani son birkaç yılını düşündüğümüz zaman NFL'de işlerin ne kadar hızlı değişebildiğinin dair güzel örneklerden bir tanesi oldu. Benim maçla alakalı merak ettiğim nokta şu. Ee, şimdi Federer-Tagels'ın kadrosunun derinliği, farklı şeyler hali yapabilmesi, farklı yollarla kazanabilir ki sezon bunu çok farklı şekilde görüyoruz. Yani hem savunmada hem de ucunda çok farklı yollarla kazanabilen bir takım. Playoff'ta, Bada başarılı olmak için çok ideal bir takım. Buna uygun bir takım var ama Elbette ki görece tecrübesiz ve pas oyunu konusunda soru işareti olan bu kartı vesaire. Bu arada sakatlıktan nasıl döneceğiyle de alakalı olduğunu merak ediyoruz. Yani çünkü işte son hafta o kadar iyi gözükmedi ama olarak da bir sakatlıktan çıkıp yeni sakatlıktan çıkmıştı. Ondan beri hani bir iki hafta dinlenmiş olarak gelecek Yılmaz. Orada merak ettiğin şeyler var. Görece bir koç olarak Mekser'i yani nasıl merak göstereceğim. Yani. Çünkü tanıtlanmış... Bir şeyden de yazdığında biraz da soru işareti var onun tarafında da baskıyla nasıl baş edecekleri özellikle bu playoff turunda merak ettiğim şeylerden bir tanesi. Bence onlar için Giants iyi bir eşleşme çünkü Giants'ın potansiyel zaaflarına özellikle hüzum etmek için iyi bir grup var. yani Hem valisi grubu direkt olarak çok fiziksel olarak onların... yani Canskorlu beklenen çok canı sıkabilecek bir topluluk. O yüzden onun dışında koşu savunması tarafında diyeceğin canını yakabilecek bir oyuncu grubu var. Yani hem koateerde hem de Rainbow tarafında çünkü ofansiflerleri çok çok iyi. O yüzden biraz ters bir takım var. Ama yani üzerinde hiç baskı olmayan ve iyi koçun faktörü olan bir takım olarak Rainbow takımı da muhtemelen bir noktada maçın içinde kalacaktır. Yani maçın ben en azından ya farklı bitse bile maçın kolay kopacağını düşünmüyorum. Ama bu maçla alakalı ben daha çok gözüm tabii Fenerbahçe ilgisinin nasıl görüneceği
2: noktasında değil.
1: Bu maça değinmeden önce wild card turunda 3 tane division rakibinin birbiriyle karşılaştığını gördük. Eagles Giants maçı da divisional turda, playoff'ta toplamda gördüğümüz 4. division içi eşleşmenin bir tekrarı olacak. Seson içerisindeki maçları Eagles kazanmıştı, ama yani World turundaki maçlara baktığımız zaman da gördüğümüz bir şey hem e, Bengals Ravens maçı olsun, hem Bills Dolphins maçı olsun, hem de 49 ers Seahawks maçı belli bir noktaya kadar olsun çok yakın geçti.
0: Bu arada şöyle, e... biliyor musun ama yani sezon içindeki maçların şöyle bir durumu vardı yani sezon sonunda bir tane zaten son haftaydı Giants aslarını oynatmadı, diğerinde de bu dönemki kadroda yani Giants'in çok sakatı vardı, çok fazla sakatı vardı yani. Bu maç için gösterge olmaktan biraz uzak maçlar oldu açıkçası o ikisi.
1: Evet, ya demek istediğim şu. Aynı Division'daki takımlar birbirini gerçekten çok iyi tanıyorlar ve onları sezon içerisinde iki kez yendiyseniz üçüncüye yenmek o kadar kolay olmayabiliyor. Ki playoff'larda da bu 2000 yılından beri 31 kez yaşanmış ve sadece 8 takım hepsini kazanmış. Yani normal sonrasında süpürdükten sonra üçüncü maçı da kazanmış. Bu playofflarla birlikte tabi bu rakam arttı ama yani Eagles çok ağır bir şekilde favori gözükse de Giants'ı yabana atmak gerekiyor nedenle. En azından yine e, beklentinin ötesinde yakın geçen bir karşılaşma izleyebiliriz. Tabi burada en önemli nokta Jalen Hurts'un sağlığının ne durumda iyi olduğu. Çünkü senin de bahsettiğin gibi sağlıklı olduğu dönemde Jalen Hurts en önemli MVP adaylarından birisiydi. Ve Philadelphia Eagles hücumu tıkır tıkır işliyordu. İşte 2014'ten beri ilk defa bin yardı geçen bir değil iki tane receiver çıkarttılar. İşte 2014'ten beri ilk defa bin yardı geçen bir running back çıkarttılar. İşte Jalen Hurts önceki sezonla gece gündüz kadar farklı bir görüntüdeydi. Her şey çok yolunda gidiyordu. Ama Jalen Hurts'un o omuz sakatlığının ardından Gardner Minshew'un da oynamasıyla birlikte hücumun özellikle biraz rayından çıktığını gördük. İşte o son haftadaki Giants başında biraz maç ritmi de kazansın diye Ceylon Hurts'u oynattılar ama o da kendini ne kadar zorladı orası tartışılır. Yani o nedenle tam anlamıyla Hurts'ün ne durumda olduğunu bu karşılaşmada göreceğiz. Öte yandan karşı tarafta çok iyi koçlardan kurulu bir takım var. Yetenek seviyesi olarak Fedafi Göz'ün bayağı bir altında kalsalar da Kadro kalitesi bakımından. Yani şu an kalan işte 8 takıma baktığımız zaman belki kadro kalitesi en aşağıda olan takım Giants. Ama belki de tüm böyle koçları hesaba kattığımız zaman en kaliteli koç grubuna sahip takım da yine Giants olabilir. O nedenle hafif alım olması gereken bir takım olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle Wink Martindale'ın bu maçı hazırlayacağı savunma stratejisi... Fred Alfie Eagles'ın belli noktalarda canını sıkabilir. Eagles'ın e, biraz Hurts'un da sakatlığının etkisiyle daha fazla koştuğu bir maç görürsek çok şaşırmayacağım ben açıkçası. E, öte yandan da Fred Alfie Eagles'ın sezonun bir dönemine kadar savunmadaki en büyük zaafı olan koşu savunması zaafını bir noktada biraz çözer gibi olduğunu görmüştük. Ama bu maç daha... E, Test olacak onlara da. Çünkü Giants'ın bu maçı kazanmak için bir şansı varsa o da koşu hücumları sayesinde olacak. Çünkü hem Daniel Jones'un hem de Saquon Barkley'nin bu noktada Freda başına iş yaşayabileceğini görebiliriz. Saquon Barkley çaylak sezonundan beri en iyi sezonunu geçirdi bu sezon. Gayet e, güçlü gözüküyor. Gayet formda ve dengeli gözüküyor. Vikings maçında da e, çok fazla top taşımamasına rağmen bunu gösterdi. İşte Daniel Jones zaman zaman o beklenilmedik koşu özelliğini kullanarak savunmaları gafil avlayabiliyor. Yani bir kere net bir şekilde Daniel Johnson bir tane spayi olması gerekiyor bu maçta. Yoksa Vikings'in düştüğü durumlara düşebilir Philadelphia Eagles. Ama tabii ki kadro kalitesi ve savunmasının New York Giants özellikle receiver silahlarına karşı çok baskın gelmesi kağıt üzerinde. Bu maçta Eagles'ı net bir favori yapıyor.
0: Bu maçtan en net beklentilen zaten şu an medya savaşı başlamış bile. Maç içerisinde çıkacak kavga sayısı yani. Ona bir bahis varsa herhalde üst oynarım yani. Hem New York Philadelphia eşleşmesi hem NFC'yiz. En azından sıkıcı olmaz yani o açıdan. O garanti. Bu hafta herhalde en en merakla beklediğimiz ki sezon içerisindeki ki maçın... Ki o da çok beklenen maçtı ama yarım kalmasıyla da alakalı olarak... Muhtemelen tabii ki Cincinnati Bengals'ın Buffalo Bills'e konuk olması olacak... Sen de maçta yorumcu olacaksın zaten. Eminim sen de merakla bekliyorsundur.
1: Evet. Bu, bu sefer inşallah maçı sonuna kadar görebiliriz.
0: Ya biraz 80'lerin sonunda aslında benzer dönemde iddia bulan takımlar için yani biri 80'lerin sonunda biri de 90'ların başında yani benzer geçiş hatta oluyor. Hatta 80'lerin dönemde şöyle bir hikaye var. Yani o dönem anladıkları zaman eşleştikleri zamanlarda bir tane pilof maçında. Tabi o dönem 80'lerde seslendiren çok iyi bir takım ve bunun o huddle Hücumla özellikle ünlü oldukları için hızlı oynamakla alakalı olarak buna karşı takımlar bile çok çaresiz kalıyor yani. Rakipler falan çözüm üretmiyor. O zaman da işte o dört tane futbol serisinde geçmeden hemen öncesinde o dönemki Buffalo koçu işte mallı bir de şeydi yani. yani Bunun böyle şey olmaz, böyle bir şey olur mu falan. dışı bu işler falan filan diye ağladıktan sonra işte o zamanki komisyonel Pietroze'ye falan şeydi yani. Var. Ben de her seferinde sakatlıktan no sakatlık manasıyla oyuncumu yatıracağım falan diyor. Tabi Pitr yani zamanın devletişi bahsediyoruz. Ne televizyonda böyle bir şey olamaz. Rezil oluruz. Bilmem ne zaman falan. Yapmayın falan diye böyle arıyor falan. Sizin o zaman. Ondan sonra da siz bir şekilde ikna ediyorlar falan ama yani böyle ondan sonra tabii çıkan nokta şu Buffalo Diz'in o meşhur uh, 4-0 Bowl döneminde de Novo kendisi adapteyordur. Kendisi oynayalım abi aslında.
2: <gülüyor> <gülüyor> yani
0: <gülüyor> Tam o retro bir eşleşme. Ve açısı yani Chiefs'in bu iki takıma da yakın dönemde oynadığı maçlardan dolayı yani ES'deki en önemli üç takımdan bahsediyoruz şu anda. Ne göreceğimi biliyorum az çok. Bu maçla alakalı biraz da bilinmeyenin yani bu eşleşmenin bu kadar ideal bir iki takımın eşleşmesinden önemli bir maçta. Biraz bilinmeyenin de bir ilgi çekiciliği var diyeyim kendi adıma. Şimdi şimdi ilk tarafı şu. Bills'ın hücumuna karşı Cincinnati savunmasıyla alakalı. Yani Cincinnati'nin ee, yani birebir de her sırada belki yani Stephen Diggs'i yani ilah yapılarak kalırsa Allah sonuna hayır eylesin tabi ama yani mutlaka o konuda mutlaka önlem alacaktır Luanurum'a ve o tarafta eminim yardımlarla, kombinasyonlarla işte kavurucu gizleyerek mutlaka iyi. iyi. çekici bir savunma planı ortaya çıkacağından emin gibiyim. Merak ettiğim nokta şu Biz Offensive şu aralar tabi çok iyi gözükmüyor. İşte Joshua'ın biraz daha o dışına çıkmaya çok meraklı ve onun dışında yani çok çıktığı zaman ciddi şekilde ayağıyla da ciddi şekilde fark yaratabilen bir oyuncu olduğu için onu bir şekilde e, limitlemek çok önemli. Bunu yapmak konusunda yani hem linebackerler olsun hem defensemanleri olsun bir şekilde bu tip mobil quarterbacklere karşı çok disiplinli bir şekilde kalan yani fast stretch konusunda da yani o kulvar disiplini hiç kaybetmeyen bir takım olarak Cincinnati Bengaz'ın bu da çok iyi bir olduğunu düşünüyorum. Yani en azından Buffalo Bize karşı görece en az çekinecek takımlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Bu bence ondan Önemli artlarından bir tanesi. Ama şu var. Buffalo biz yani geçen hafta da gördü. işte 2-3 tane pozisyonda. Yani. Caşer'ın ettiklerimizden biraz daha farklı bir önce. Yani biraz daha zor durumlarda. Özellikle kol kuvvetinde. Farkıyla neredeyse yani. Hani ara ara patlamada var. Yani, Çiftin o işte Super Bowl'u kazandığı sezonki Plios serisi gibi. Yani ne olduğunu anlamıyorsun. iki pasta bitiyorlar. Ve yani öyle seriler yakalıyor diyorlar. Biraz daha hani çift bu takımın daha metodik giden tips çok net bir şekilde sınırlayabildiğini gördük bu savunmanın ama bu biraz daha o kadar metodik değil, daha dağınık ama daha can anları olan ve açıkçası indirmesi, kontrol etmesi biraz daha zor bir kuartabek bence bu savunma yapısı için. O yüzden de orada çok ilgi çekici bir eşleşme var. Bence bilmiyorum ilk olarak buff bir hücumu sesin ardı savunmasından başlarsak ne diyorsun orada?
1: Cincinnati Bengals'ın bu maçı kazanmak için tek şansı, yani tek şansı demeyeyim de ortada bir maç. Hatta zaman zaman Bengals'ın işte bir miktar daha favori olduğunu bile bahsedebiliriz. Ama en önemli şansı diyeyim Jashel'ın son haftalardaki top kayıpları. Yani benzer bir senaryo görürsek Bills hücumunu başta Jashel'ın olmak üzere fazla top kaybına zorlayabilirlerse Bengals'ın bu maçı Yani beklenenden daha rahat bir şekilde kazandığını bile görebiliriz. Çünkü bu sezon 3 ve daha fazla rekiplini top kaybına zorladıkları maçlarda hepsini kazanmış durumda Bengals. Ki fırsatçı da bir savunmaya sahipler. Ama burada senin de bahsettiğin gibi belki en önemli nokta savunmada ila yapılı, gizlemek olacak. Buffalo Bills hücum silahları bu sezon beklentinin biraz altında kalmış olsa da Ken Dorsey'nin Stefan Dix'i sürekli e, şeyin ile yapılın üzerine gönderip hani onu birebir izole edecek pozisyonları kovalayacağını az çok tahmin edebiliriz herhalde. E, Baltimore Ravens'a karşı Demacus Robinson'ın bir taştanı var. Yani hiç NFL seviyesinde bir cornerback görüntüsünde değil ile yapıl. Hala nasıl oynuyor? Hala nasıl şampiyonluk kovalayan bir takımda starter olarak oynayabiliyor? Anlaması zor. Tabi Chido Bavuzier'in sakatlığı ...çok büyük etken bunda. Ki Play ...playoff yolundaki... ...gidişatını da... ...ciddi derecede etkileyecek bir sakatlıktı o. Onun dışında... ...çok da kötü durumda olmayan bir secondary var... ...karşı tarafta ama... E ...diğer tarafta da... ...cornerback pozisyonda... ...çaylak bir oyuncu oynuyor... ...Cam Taylor Breed. Burası... Buffalo Bills'ın istediği eşleşmeleri yakalayabileceği nokta olabilir. Çünkü hem Gabriel Davis her ne kadar düşüşte olan bir sezon geçirse de özellikle geçtiğimiz ilki playoff performansının ardından beklendi çok yüksekti. Ama geçen yıl Divisional Round'da neler yaptığını biliyoruz. Yine sahneye çıkabilir. E, Stefan Dix ve Davis'in rakip cornerback'lere karşı göstereceği performans Buffalo Bills'ın bu maçtaki şansını ciddi derecede etkileyecek e, bir kısıtlısı olacak. Ama öte yandan Luanurumo bu tarz maçlarda belki de karşınızda görmek isteyeceğiniz son savunma koordinatörü olabilir. İşte yine böyle ilk yarıda biraz Josh Allen'ı ve Bills hücumunun neler yaptığını tartan, ikinci yarıda buna çareler ve çözümler üretebilen bir performansını sahaya yansıttığını görmemiz oldukça olası. Ama dediğim gibi e, Josh Allen'ın koşullarını sınırlayıp ve onu olabildiğince fazla top kaybına zorlayarak bu maçı kazanmak Cincinnati Bengals'ın Steelers'ın en önemli e, ana mad- gündem maddesi olması gerekiyor.
2: Şimdi diğer tarafına geçecek olursak da yani
0: Cincinnati hücumuyla Buffalo savunmasını bir yere karşı karşıya getirdiğimizde şimdi Buffalo savunmasının mevcuttaki bu hücumma sıkıntı yaratacak noktalarını onlar için yani Ravens kadar etkili olabileceği konusu çok şüphem var. Bir üçsü bir kere Pest konusunda tabii ki Von Millen'in sakatlığıyla da beraber ne kadar etkili olacaklar şüpheliyim. Ama orada tabii ki Cincinnati Offensive eksikler yani orada acayip bir kapı açıyor yani. Onlar arasında çok ciddi bir avantaj. Ama diğer taraftan secondary konusunda yani Cincinnati'nin Wilde ile eşleşme konusunda çok zorlanma ihtimalleri yüksek. Hem cornerback noktasında yani evet orada e, bazı fena olmayan oyuncular var ama yani o grupla eşleşebilirler mi şüpheliyim. Bir de tabii ki safetylerle alakalı. Yani Michael Hayden sakat olduğu dünyada işte Damarham'ın yerine oynattıkları sonuçta o da yok. Orada tabii ki daha öncesinde ideal dünyada özellikle sezon başında Buffalo'nun yeni yaptığı şeyden bir tanesi o iki safety ile beraber arka tarafta çeşitli kombinasyonları uygulamak. İşte kavurucu gizlenip onları daha rahat yapabiliyorlardı. Bundan sonrasında işte arka tarafa sarkmanın biraz daha kolay olduğu. Orta tarafta sekonderi savunmasının o seviyede olmadığı bir dünya gördük. O yüzden Cincinnati orada ne kadar sıkıntı yaratabilecekler şüpheliyim. Diğer taraftan koşu savunması görece zayıf alanlarından bir tanesi bu takımın. Cincinnati orada koşabilir mi, koşamaz mı bu offensive emin değilim ama eğer küçük noktalardan bir tane bence iki takım içerisinde yani Cincinnati'ye karşı Buffalo'nun çok koşması çok kolay gözükmüyor bence. Yani o hatta hatta karşı ama Sinsin eğer biraz daha koşu oyununda kendine bir alan yaratırsan zamanı kullanmak yani biraz daha topu kontrol etmen çünkü bir noktada öyle bir şey ki bu onun yani bu kadar önemli bir karta karşı zamanı ve pozisyonu kontrol etmek de daha az ona fırsat vermek de sizin için savunmanın en önemli parçası oluyor. O yüzden işin o kısmını ne kadar yapabileceklerini çok merak ediyorum ve bu savunmanın özellikle de Joe Barrow karşıyanda yani, yani Pesaj konusunda ne yapacağı bence çok kritik. Hani onu yapamadıktan sonra Joe Borov çok hızlı bir şekilde yani fırsatları kollayarak mutlaka boş adam bulacaktır. Bence oradaki en kritik yaşaçma doğru olacak ve orada da açıkçası Buffalo adına biraz e, endişe verici bir durum görüyorum diyeyim ben kendi anıma.
1: Kesinlikle katılıyorum sana. E, topun bu tarafında da Buffalo Bills'in en büyük avantajı Yine Cincinnati Bengals'ın offensif dayanındaki eksikler olacak. İşte Alex Kapa büyük ihtimalle yine oynayamayacak. Leal Collins zaten sezonu kapattı. E, Jonah Williams'ın da diz kapağında bir çıkma olduğu, yani diz kapağının o maçta kaydığı açıklandı. Onunla alakalı net bir bilgi yok şu an ama çok büyük ihtimalle o da oynayacak gibi durmuyor. Yani Cincinnati Bengals'ın çok ciddi bir şanssızlığından söz etmek mümkün burada. Çünkü... Bu sezonda yine hakim Aden iyi vereceksin. Carmen'la oynamamak için bayağı bir para harcadılar oraya. Bayağı bir yatırım yaptılar. Draft'tan oyuncu seçtiler. Ama geldikleri noktada yine bu iki oyuncuya kalmış durumdalar. Baltimore Ravens'e karşı John Wittem sakatlandıktan sonra Jackson Carmen's sol tackle oynadı. Yine o mu oynar bilemiyorum. Ama sağ tarafın değişmeyeceği belli. İşte sağ tackle da da Max Sharping oynayacak yine. Yani hiç şu an... Geçtiğimiz yılki Offensive Line'dan bile daha geriye gitmiş bir Offensive Line'dan bahsedebiliriz Cincinnati Bengals'tan. Joe Burrow yine o e, acıya rağmen oynamak durumunda kalacak belki. E, Buffalo Bills'ın da Von Miller'ı en çok arayacağı maçın bu olabileceğini de yine tahmin edebiliriz az çok. Von Miller'ın varlığıyla yokluğu arasındaki passerse etkinliği ciddi derecede fark ediyor. İşte Greg Russo çok iyi bir performans gösteriyor belki Von Miller'ın sakatlanmasının adından ama bu maçta Von Miller olsa Hayat Buffalo Bills için daha kolay olabilirdi. Koşu noktasında Cincinnati Bengals koşmayı tercih ederse bence yine koşabilir. Çünkü Buffalo Bills'ın Anlayamadığım bir şekilde yıllardır süre gelen bir koşuya karşı bir zaafı var. Bunu bir türlü çözebilmiş değiller. Ama Cincinnati Bengals bunu tercih eder mi? Çünkü e, Buffalo Bills defansına karşı çok fazla noktada avantajları var. Bu çok kısa oynanıp yarıda kalan maçta bile e, Buffalo Bills defansının Bengals receiverlarına karşı zorlanmaya başladığını görmüştük. Yani hem T. Higgins hem Jamal Chase... Hem Tyler Boyd hem ee, Hayden Hurst gerçekten baş etmesi çok zor oyuncular ve ee, rotasyon konusunda da sıkıntı yaşıyor Buffalo Bills de İşte Tre Davis White dönmüş olabilir ama eski halinden bayağı uzak yani son haftalarda biraz toparlar gibi oldu ama hadi Tre Davis White bir tane oyuncuyu savunabilir sadece T Higgins ya da Camacho'su savunduğu durumda diğerlerini savunacak aynı kalitede oyunculara sahip değil Buffalo Bills. O nedenle e, hücumda çok ayağı kuydurmaları gerekiyor Bengals'a. savunmadı çünkü yine bir 20-25 sayı bandında en az yiyeceklerini tahmin ediyorum ben.
0: Yani özellikle Buffalo'daki sekonda'daki oyuncu fiziksel olarak eşleşmesi çok zor bu grupta yani çok atletik ve fiziksel oyuncular var ve onlara hani ideal dünyada işte aynı cüste'de oyuncular mümkün olduğunca eşleşmesini istersin yani orası. Çok fazla soru işareti var. Yani Birebir eşleşmeler olduğu zaman çok bir şekilde cobalar onları kullanacaktır bence de. Ama potansiyel olarak hani e, çok ilgi çekici bir maç. Büyük ihtimalle hava şartları çok etki etmeyecek gibi görünüyor maç. Yani en son gelen hava raporları çünkü Buffalo'da olduğu zaman bunu çok mutlaka düşünmek zorundasınız. Yani büyük ihtimalle ağır bir kar fırtınası gelecek bir gelecekmiş o yüzden hatta belki pazar e, öğleden sonra akşam falandan bahsediyor. Yani ondan kısmen kaçacak gibi görünüyor ama belli olmaz Buffalo. Yine yağış olabilir, kar olabilir biraz. O zaman tabii ki her şey değişebilir şartlar. Bakalım ilgi çekici bir eşleşme. Bekleyeceğim bir nokta yoksa en son final maçına geçiyoruz. Geçelim abi. 49'ın bir aslında bir NFC klasi yani o maç. Sonuçta Cowboys çok uzun sıradır çok büyük başarılı bir takım değil. Hatta ama yani bu 90'lı şartlarda... yılların
1: en büyük rekabeti diyelim
0: en büyük rekabet yani o o zaman hatta 80'lerin başına kadar gidiyor yani. 80'lerin başında da çok iyi rekabetli oldukları bir dönem var ama özellikle 90'ların ilk yarısı yani bu iki takımın rekabeti bu adan yani NFL'in popülerleşme ve hani daha sonrasındaki büyüme sürecinin önemli şeylerinden bir tanesi. Yani 80'lerdeki bakımın devamı olarak. O yüzden de öyle çok keyifli hani birbirine kaç çok seri bakan amyalar değil bunlar. <gülüyor> Şimdi Fortuna aynı çok hani enefs'in en formda görünen, en komple görünen takımı görüntüsünde bence Dallas Cowboys'un bu Tampa Bay maçı onlar için yani onlara göre benzer en azından savunma modeli olarak belli açılardan yani onlar için çok iyi prova oldu ve bundan bence çok özgün ve iyi gözükler bu noktada. Şey düşünüyorum. Tabii ki illaki belli noktalardan çekerek yani hani biraz e, kurcalıyarak zorlayarak bazı zaatlar olmayı sürüyorum. Şimdi Fortnite nasıl durduğuna bir noktasında. Fortnite'nin savunmasına karşı Dallas nasıl bir şeyler üretebilir bir noktasında. Birincisi birazcık koşabilmeleri gerekiyor. Bunu yapabilecek bir offensive line'ları var bence. Yani oradan en azından yeterince üretebilecek noktası. Ve yani iki tane farklı tiplerinin bekle beraber bence kendilerine hem kısa yarı pozisyonlarında hem de biraz daha patlayıcı hücum elde etmeye fark yaratacak kadar bir şeyler çıkarabilirler. 49 savun test aşını dilenmeyecek, en azından kısmen olsun dizginleyecek ve biraz olsun beklerine zaman verebilecek bir offensive line'ları var. İyi bir offensive line'ları olarak. Bu önemli. Sonuçta şu an 49 baş etmenin böyle şeylerini <gülüyor> istiyorum yani. <gülüyor> bir kabus senaryosuna karşı. <gülüyor> Görece hem cebi biraz daha oynatacak hem de mobil koa kullanacak ki gerekli don ayarları koşarak da biraz e, mesafe kat etmesi gerektirecek şekilde onu uygun bir quarterback'leri var ve aynı zamanda bu kadar agresif savun çünkü bu savunma çok hızlı bir şekilde işi bitirmiyor odaklı yani çok hızlı bir şekilde peslaj gelecek arkasından sakınları sakınları çok yani görece bu takım ne şekilde zayıf karnı oyuncuyu ama onlar da çok agresif ve hızlı oynuyorlar. Ve bu öncelikle yani fiziksel bu hızla yani bu kadar hızlı oynayan bir takımla hızlı oynama açısından eşleşmeniz gerekiyor. Dallas Cowboys bunu yapabilen bir takım. O yüzden de bence bu noktada kendilerine bir şans sağlıyor. Oradaki tek sıkıntı nokta şu. Bu wide receiver yapısının biraz daha ya fiziksel oynayan ya da belki daha hızlı oyuncularla aslında o savunmanın, o aşırı agresif savunmanın arkasındaki derin top fırsatlarını kollayabilecek receiverlara sahip olması alakalı. Bence soru işareti orada başlıyor. Hani Michael Gallup... Şu anda en azından o ıı, sakatlık öncesi görüntüsü de değil. En azından benim gördüğüm noktada o. Tiva Hilton'u getirdiler sokaktan. <gülüyor> o da yaşlanmış durumda. CD'len bir tam o model bir receiver değil. O yüzden biraz da aslında o savunmanın arkası o aşırı agresifliğini onların aleyhine kullanacak şekilde ıı, arkaya sakacak biraz daha o patlayıcı hücumları, derin topları kullanabilecek gücün işte. Son maçta gördük örneğin Dike Metcalf'ı birebir de tutmaya çalıştılar yani ne yapıyorsunuz abi. Hani ondan sonra arkeolog taktiği bıraktı mesela. Bunun gibi fırsatlar Fortininer's savunmasına karşı oluyor. Özellikle de biraz zaman verebildiğin zaman. Bu açıdan en azından onların kendine Fortininer's savunmasıyla baş etmek için kendilerine bir şans tanıyacak bir fırsat Dallas Cowboys'un hücum yapısının sunduğunu düşünüyorum ben. Sen ne dersin?
1: Ben de Dallas Cowboys'un hücum anlamında çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum bu maçta. Evet Fortininer's defansı e, ligin en korkutucu defansı işte koşuya karşı tightla birlikte ligin en iyisi konumundalardı e, buna paralel olarak pas hücumunda da yine pas baskısını iyi kullanmaları nedeniyle çok fazla şans vermiyorlar rakiplerine vesaire vesaire ama e, for defansına baktığımız zaman yani öyle çok aşılması güç olan bir defans da değil açıkçası yanitori alırdım bu maçta çok büyük rol alabileceğini düşünüyorum ben. Ezekiel Elliott'tan ziyade. Çünkü Tony Pollard Tampa Bay maçında da gördüğümüz gibi sağ kenarlarını hızlı bir şekilde kullanabilen bir oyuncu. 49ers linebackerleri Tampa Bay linebackerlerine kıyasla günümüzde daha atletik ve daha mobil oyuncuları olsalar bile Tony Pollard gerçekten yani bu sezon çok etkileyici bir performans gösteriyor ve Tekil yapılması çok zor bir oyuncu görünümünde, ele uca sığmayan bir yapısı da var. O nedenle kabul hücumunda önemli bir faktör olmasını bekleyebiliriz. Ya yani hücumda Dallas'ın receiver sorunları zaten sezon genelinde olan bir şeydi. Hız elementinin çok büyük oranda bu sezon onları onların sahip olmadığı bir durum. Bu maçta yine yani onu çok kullanamayacaklar. Belki T. Walton Sezonun sonunda özellikle gösterdiği performansla hala tankında biraz yakıt olduğunu gösterdi bize ama e, Tabii böyle bir defansa karşı o performansı göstermek ve o hızlı kullanmakla normal sezondaki rakiplere karşı göstermek aynı şey olmayabiliyor. E, Doug Prescott'ın bu karşılaşmada olabildiğince az hatayla oynaması lazım. Çünkü karşılarında ligin en fazla interception yapan takımı var. 20'ydi yanılmıyorsam normal sezondaki rakamdan bahsediyorum. E, Prescott'ın da zaman zaman gününde olmadığında topu rakiplere hediye etme konusunda biraz cömert davrandığını biliyoruz. Cowboys e, için çok ince bir çizgi olacak. O nedenle top kaybı ve birden fazla top kaybı bu maçın kaybedilmesine direkt olarak sebebiyet verebilir. O yüzden e, Prescott'ın tempo Bay maçında kazandığı özgüven çok önemli. Onu bu maçı da taşıması lazım. Tabi geçtiğimiz e, sezon kartta yine Dirk Prescott hatası diyebileceğimiz bir oyun sonucu 49'de seylenmişlerdi. Bunun da revanşını almak isteyecektir. Prescott'ın olabildiğince soğuk kanlı davranması ve sabırlı oynaması lazım. Çünkü karşısında çok fırsatçı bir savunma var. Özellikle safety'ler, linebacker'lar olsun. Yani top kaybına çok müsait bir maç. Olabildiğince bu noktada kendini sınırlaması lazım. Cowboys'un maçı kazanabilmesi için.
0: Fortuninus ve bir de, bir de bence maça bu sefer gibi yavaş başlamaları lazım. Yani Fortuninus hızlı başlayıp o kastopunu çok hızlı bir şekilde çığ haline getirip bir anda işi koparıp gidiyor. Sonra bir şekilde belki maça giriyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Ve eğer maçta kalabildiğinizi gösterirseniz, işte hızlı bir şekilde üç ve dışarılardan uzak durabilirsiniz en azından maçın başında. O zaman gerçekten o acayip motivasyonla oynayan savunmanın böyle bir nebze yavaşlatmaya başlıyorsunuz. Ondan sonra aslında gerçekten maçın içine girebiliyorsunuz en azından. Yavaş bir de başlamak gerekiyor bence maça. Diğer tarafına geçecek olsak da 49ers'ın savunmak muhtemelen maçın en zor ve e, 49 gerçekten daha favori yapan nokta. Çünkü bir bu kadar iyi koşabilen bir karşılayan takımına karşı bahsettiğim yazdığı hızlı olarak yani rakibinin hızında oynama noktası Galatasaray'ın orada iyi bir takım 49 ama böylece güçlü olarak da yani çok Büyük oyuncular var yani. Hem Valisi VU grubu hem işte Ofer Saniye'deki bazı isimler. Hani biraz daha kuvveti fiziksel noktada onlara karşılık vermesi. Çünkü Difference Line'de mesela hızlı ve kaos yaratmaya odaklı bir takım. Çok iyi Pesraş takım. Çünkü kaos yaratıyorlar hızlı oynadıkları için. Ama biraz hani cüsselerin eşleşmesine baktığın zaman da orada zayıf kaldıkları bir nokta var aslında Fortuner'inize karşı. O yüzden koşuyu nasıl savunacakları oradan ne çözüm önerilecekleri Ve koşu savunma noktasında bu yapıya karşı bunları sınırlayan yapılara karşı gördüğüm en geçici aslında yani faul olması yapan takımlar bazen hakikaten iyi savunabiliyorlar koşusalmasına karşı karşı. Orada da gerçekten sekonderin defensive beklerin, linebacker'lardan çok defensive beklerin ve sekonderinin çok iyi bir şekilde orada koşu e, kanallarına girdiğini, orayı kapattığını ve koşusalmasında önemli bir rol aldığını görüyoruz. Bu kabala savunması için o korosu biraz bence şüpheli. Burası önemli zalim noktalarından bir tanesi. Ama kendi için fırsat ne dersek, eğer bir şekilde oyun biraz daha zaman geçiren ve pas oyununa kaldığı noktada, o zaman pas koruması noktasında, pas bloğu noktasında görece biraz daha zayıf olan bir ofansivlerle karşı Dallas'ın Pelsaş'ı gerçekten fark yaratabilir. Çok çok belki birebir birbirlerini savunma konusunda çok ideal bir gruptan bahsetmiyorum. Dallas'taki Koronel e, Bektay noktasında, Ama bu Denkuyun'la beraber bu takımın kazandığı karakterin önemlisi çok fırsatçı bir savunma olması. Yani Opaç Saç'la beraber ortak bir şekilde arkadaşlar. ki aslında burada Fortnite'ın savunmasıyla bir nokta var. Bir şekilde çok fırsatçı bir takım ve rakibin yaptığı hatalarda top kaybı olarak onlara geri döndürebilen oyuncuları var. Ve bence Brock da de sana kadar aslında yaptığı ve çok rakiplerin özellikle mesela geçen hafta da özellikle Seattle'un pek kullanamadığı fırsatları daha iyi kullanabilecek bir takım var. Bence o da onlar için orada bir fırsat. En azından bir kapı açıyor diyebilirim ciddi bir şekilde. Şöyle bir tabi önemli bir şey var. Şimdi Dan Quinn Karşener'inle beraber Atlanta Falcons'ta birlikte çalıştı. İşte o dönemki den Quinn savunmasının ve yapılan işte, işte covertr'e cover karşı çok iyi hücum eden onu çok iyi bilen bir koç. Ama den' oradan yenilen şu şekilde geldi. Geçen çünkü playoff eşleşmesini hatırlarsak. Geçen aslında playoff'ta Fortnite'ın hücumu çok çok etkili değildi. Yani ama genel olarak hücumda tuttular kendileri hücumda aslında skor üretemedi o maçta. Gelskabos. O çift taraflı olarak itkiledi Çünkü birbirini çok iyi tanıyan insanlar Dan ki Atlanta Falcons'la kötü sezonlarında bile 49'cısla karşı başa baş oynadığı veya kazandığı maçlar olduğunu gördük. O yüzden bu iş biraz çift taraflı. Yani ki tık da birbirini tanımasından dolayı birbirine karşı çözüm üreteceği noktalar olabilir. O eşleşmenin nasıl sonuçlanacağı da o da aslında oradaki Risk faktörü de biraz 49 adına. Çünkü o da Kaysen arasında negatif bir nokta vardır. Ama tabi diğer tarafa ters tarafa da gidebilir. O da bence maçın gideceği çekici bir tanesi.
1: Bu eşleşme Dallas Cowboys için gerçekten çok dezavantajlı bir eşleşme. Ya. Yani şu noktada karşınızda görmek isteyeceğiniz son takım San Francisco 49ers hücumu özellikle. Yani bu diğer tüm takımlar için geçerli bir durum. Ama Cowboys için çok daha fazla geçerli bir durum. Çünkü bu takımın savunmadaki en büyük zafı koşuyu durdurmak ve karşılarında ligin en iyi koşabilen ve koşuyu en iyi tasarlayabilen koçu var. Bu noktada yani dümdüz koşsa bile Ford çok ciddi zarar verebilir Cowboys'a. Ama yani bunu ne kadar yapacaklar onu da bilmiyorum. Çünkü ...çok enteresan bir hücum takımına dönüşmüş durumdalar. Yani quarterbackleri bir kenara ayıracak olursak... ...Yani Şenehan sisteminin quarterbackten en az şey talep eden... ...yani quarterbacksiz bile oynayabilecek sistemler olduğunu söylemiştik. Ama e, Christian McAfee'nin gelmesiyle birlikte... ...bu seviye çok başka bir noktaya çıktı gerçekten. Yani son dönemde... ...işte NCAA başta olmak üzere... ...likte böyle pozisyonsuz oyunculardan oluşan savunmaların yükselişte olduğunu görmüştük. 49ers bunu farklı bir boyuta taşıdı. Pozisyonsuz oyunculardan kurulu bir hücuma sahipler artık. Yani hücumdaki skill position oyuncularından bakıyorsun. Christian McCaffrey bir running back olduğu kadar iyi receiver. Debo Samuel receiver olduğu kadar iyi bir running back. Kalyus Cech before backten çok daha fazlası tight end ve receiver olarak da onu. George Kittle ligin İki yönlü en iyi tie belki. Hem bir receiver'a dönüşebiliyor hem bir offensive oyuncusu kadar iyi blok yapabiliyor. Koşu oyunlarında çok ekstra önem arz ediyor bu. Yine yani ona bağlı olarak play action'larda. E, genelde Christian McCaffrey'i kullanarak boşa çıkarttıkları oyuncu George Kittle oluyor. E, öte, Brandon Ayuk tüm wide receiver pozisyonlarında aynı seviyede oynayabilen bir oyuncu. E, sahanın her katmanında aynı derecede etki yaratabilen bir oyuncu. Yani bu hücumu nasıl savunabiliriz? savunacaksınız ki. Gerçekten yani çok savunma koordinatörlerine baş ağrıları verecek bir seviyeye geldi bu ucum. Yani şu an playoff takımlarına baktığımız zaman hani Patrick Mahomes gibi, Josh Allen gibi, elit quarterbacklere sahip takımların yanı sıra yani onlarla kıyaslayacak olursak hani Chiefs, Buffalo Bills'ı ben tercih ederim. 49 karşı oynamaktansa yani bir savunma koordinatörü olsam. Yani onlara karşı daha rahat ...bir savunma planı oluşturabilirsiniz. Ama burada hesaba katmanız gereken... ...o kadar fazla oyuncu var ki... ...yani hangi birini durduracaksınız? Çünkü Kyle Shanahan... ...bu özellikleri kullanarak... ...bu oyunculardan... ...çok farklı bir sistem ortaya çıkartabiliyor. Yani işte Christian McCaffrey... ...tehditini kullanarak... ...x bir oyuncuyu devreye sokuyor. İşte Dibos Samuel'i tehditini kullanarak... ...Joskiddle'ı ya da işte... ...Ayuh'u falan devreye sokuyor... Çok fazla bilinmeyen bir denklem var Fortnite'un suçu mumunda. Kabloysun bunu durdurabilmesi için tek bir şansı var bana kalırsa, o da e, Brokport'deki Kalshenauer maskesini düşürmek olacak. Yani bu ne kadar mümkün, tabi e, orası tartışılır ama Seattle Seahawks'ın Fortnite'a karşı zaman zaman o pas baskısını getirdiği ama bir türlü sonuca ulaşamadığı anları görmüştük. O açıdan Cowboys defansı daha donanımlı bir defans. Yani o baskıyı sec ile sonuçlandırma noktasında daha güvenebileceğiniz bir defans. İşte Michael Parsons gibi işte Demarcus Lawrence gibi Doran Armstrong gibi çok önemli e, peshaşırlara sahipler. Brokper diye olabildiğince fazla ve tam anlamıyla uğraş, ulaşmaları gerekiyor bu maçta. Yani işi daha Top quarterback'in elinden çıkmadan bitirmeleri lazım. Bu noktada en kilit eşleşme Micah Parsons-Trent Williams eşleşmesi olacak. Tabi ne kadar Parsons'a onun karşısına göndermeyi tercih edecekler onu da bilemiyoruz ama e, Trent Williams dışında mağlup edilebilir bir San Francisco 49ers offensive line'ı var. Cowboys'un savunmada kazanabilmesi için tek çıkar yolu bu bence.
2: Ya Fortuna'nın hücum sağlığının hepsini elini topa aldıkları
0: zaman Yardırtör kaç noktasındaki ne kadar büyük teknikler olduğunca hepsi ayrı başarısız. Nasıl indireceksin bunları yani? Çok iyi takıl yapman lazım. Bin tane başka türlü problemle uğraşman gerekiyor. Yani hakikaten bir savunma koordinatörü için en, en başarısı olacak eşleşme karşılığına. Bir karşınenin yaratıcılığı
2: ve e, kanlı koklaması
0: var. Yani <gülüyor> sıkıntı görünce onu çok kötü bir şekilde kokuluyor. Çok kötü şeyler yapıyor.
2: Abi her
1: şeyi aynı anda hesaba katmak zorundasın. Çok büyük oranda 21 personel, 22 personel oynayan bir takım 49 O kayda her oyunda sahada. Normalde fullback'in sahada olduğu e, hücum takımlarında bazı şeylerden feragat ettiklerini görürsün. Ama Yusçek öyle yapıda bir oyuncu ki yani hiçbir şeyden feragat etmeden rakibin Aklını tamamen karıştırabiliyorsun. Yani yüz çek varken %100 yüz koşarlar diyemiyorsun, %100 yüz atarlar diyemiyorsun, play action oynarlar diyemiyorsun. Yani her şeyi aynı anda hesaba katmak zorundasın Fortnite'ın nasıl oynarken.
0: Dört beş tane iyi silahın olması başka bir şey. Dört beş tane iyi silahın bir arada ve farklı rollerde kullanılması exponential bir faktör oluyor işte.
2: Keyif kaçıyor şimdi. Kesin amaçsız. Var mı başka bir demek istediğim
0: nokta? Lüksa.
2: Yani e,
1: bir çok Allah şeyi, kon- <gülüyor> <gülüyor>
0: Evet so, so, son ekleyeceğim şey
1: Denqueen'e kolaylıklar dilemek olur. E, onun da yine bu head coach işe alımı döngüsünde önemli bir yere sahip sim olacağını zaten bekliyoruz. Bu karşılaşma ekmeği çıkartacağı maç olabilir. Yani burada gösterecekleriyle birkaç takımı o son noktada etkileyebilir Denqueen.
2: Yani Enferdek haftanın en
0: önemli hafta sonu ama özellikle günü güneşleşmedi oldukça ilgi çekici yerli yerli gör, yerli Roma olarak Görkem Roma'da gerçekten Toni Roma'nın tam karşısındaki maçta görev alacaksin inşallah az As- ha- bekledi mi Bills benim
1: CBS güzel olsun Toni Roma
0: maçı özel Toni Roma maçı Evet az mesalik
2: Ey Allah sağ Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.